0: Also wir nehmen jetzt, was machen wir jetzt? Machen wir
1: machen jetzt wie früher einfach, aber es ist jetzt Folge 100.5 oder Folge 100, Klammer 2 oder so, würde ich sagen.
0: Punkt 5 deutet ja an, dass die nächste dann schon das Design hat. Da mhm. bin ich mir nicht
1: sicher, Daniel. Doch, machen wir. Und dann kommt die nächste Folge halt erst in drei Monaten. <lacht> <Ja>. <lacht> Guter Plan. Das, ja. Wir machen 100.1... <lacht> Man kann noch 100.5 und dann, wenn wir merken, oh, das geht doch nicht bis zum nächsten Machen, wir 100.75. Und dann irgendwann 100.8, 100.9, 100.95. Ja, yeah. okay, okay.
0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Nachzügler. Neben mir zappelt wie jede Woche der gute Daniel aka Demon rum. Hi. Ich zappel nicht jede Woche. Hallo. Okay, so sehr wie du gerade gezappelt hast. Das waren so angedeutete Dabs in Sekundenschnelle. Äh, ja, das passiert nicht jede Woche. Ich Heute habe gerade im Sitzen meine 10.000 Schritte erreicht. Boah, krass. <lacht>
1: Das bestimmt, weil ich so krass gezappelt ja. habe, dass der Boden vibriert hat und deine Smartwatch das irgendwie als Schritte von dir aufgefasst hat. Na wahrscheinlich, ich habe mich gerade vorgebeugt
0: und gleichzeitig mit dem Fuß gewackelt, vielleicht hat es das, das als einen Schritt gezählt. Krass, Leute, ja. heute wird eine ganz sportliche und energetische Folge. Auf jeden Fall, wir sind ja jetzt hier voll im neuen Jahr angekommen, wir haben zum Zeitpunkt der Aufnahme schon Ende Januar.
1: Ja. Und äh, was bestimmt jetzt einige verwundern wird, ist vielleicht der, die Folgennummerierung, denn, also wir haben gerade uns zumindest darauf festgelegt, dass wir es als Folge 100.5 betiteln. Es ist noch nicht die 101, weil. Wir eigentlich den Masterplan hatten, da haben wir ja auch im Livestream drüber geredet, dass wir den Podcast so ein bisschen umstellen wollen und wir wollten auch eigentlich ein neues Design machen und so und weg von diesem alten Foto, was wir irgendwie seit drei, vier Jahren irgendwie benutzen, weil wir halt schon, sehen wir so krass anders aus, eigentlich nicht wirklich, ne? Ja, aber wir wollten halt ein neues, cooles Bild. Ja, wir wollten ein neues, cooles Bild, ein neues, cooles Design und das haben wir halt einfach noch nicht fertig und wir wollten aber so einen clean Cut haben, dass vielleicht ab Folge 101 dann direkt das neue Design da ist. Und da wir das Design und so jetzt noch nicht haben, ist das jetzt hier nicht Folge 101, sondern Folge 100.5. Ich hätte es aber auch sehr passend
0: gefunden, weil der, der Podcast heißt Die Nachzügler, wenn wir einfach erst bei Folge 110 oder so das neue Design. Das stimmt. das stimmt, das stimmt <lacht> das kann
1: man sich noch überlegen,
0: ob man das vielleicht äh, zum Gag so macht. Aber <lacht> vielleicht, vielleicht machen wir auch noch zehn Folgen, die nicht 101 sind, wer weiß. Ja. Aber ja, deswegen Folge 100.5. Ich heiße euch willkommen. <lacht> das wird toll. Ja, ja.
1: genau. Ja. Das ist jetzt unsere erste normale Folge seit, seit, ja, seit dem Livestream. Ja, wie ich ist es dir ergangen? Ja, du, ganz gut, also, <lacht> was muttert Mut, also, geht schon irgendwie, Nee, ich weiß gar nicht, ob seit, ich überlege gerade, ob seit hier irgendwie was großartiges Lebensveränderndes passiert ist, aber, soweit ich weiß, eigentlich nicht, ich war viel zu Hause, ich habe ich hab jetzt einen Greenscreen, den ich noch nicht getestet habe. Ich wollte nämlich mal wieder ein bisschen mehr streamen. Ich habe jetzt zum Anfang, ich habe so eine Art Frühjahrsputz gemacht. So eine Art digitalen Frühjahrsputz. Aber oh, das würde ich auch gerne mal noch machen. Ich habe nämlich... Äh, die Leute, die Windows-Rechner haben, werden das wahrscheinlich kennen, dass nach so ein paar Jahren, die irgendwie immer so zugemüllt sind und die Reg Registry-Datei so groß ist, dass der PC oder der Laptop einfach ultra langsam wird und weiß nicht, das habe ich früher bei, meinem, äh, bei meinen anderen PCs auch immer gemacht, dass man immer wieder einfach mal so die Festplatten formatiert, Windows neu aufspielt und dann so, weiß nicht, das fühlt sich dann so ein bisschen wie ein neuer PC an, obwohl es kein neuer PC ist. Es ist so, es ist so, als würdest du ein Overhaulten und überprüften Gebrauchtwagen irgendwie dann haben. der er, er ist zwar schon ein bisschen in die Jahre gekommen und ist nicht tiptop neu, aber er fühlt, sich, er fühlt sich wieder neu an. Und das habe ich jetzt mit dem PC gemacht. Und ich habe, boah, das hätte ich eigentlich schon viel früher mal machen sollen. Letztes Jahr habe ich dann nämlich doch... Äh, also man sagt ja immer, dass man nicht überall das gleiche Passwort verwenden soll. Und dass man halt auch nicht solche ultra easy Passwörter nehmen soll, sowas wie... Ja, das sagen
0: alle, aber trotzdem haben alle solche Passwörter Ja, noch. es
1: gibt ja trotzdem dann immer, oh, das beliebteste Passwort ist irgendwie Passwort123 oder yeah. irgendwas anderes Dummes. Oder dass die Leute dann halt irgendwie ihren Namen und dann das Geburtsjahr oder sowas nehmen. Sowas, was halt ultra easy einfach ist. Was ich auch verstehen kann, weil es ja auch selber dann, weil man es sich dann selbst leichter ja. merken kann und so... Ich habe schon immer so ein paar, bisher schon immer Passwörter genommen, die ähm, ein bisschen schwieriger zu erraten sind, wo ich dann aber trotzdem so eine persönliche Eselsbrücke irgendwie im Kopf habe, zum Beispiel, dass ich einen bestimmten Satz im Kopf habe. Und dann äh, gehe ich in meinem Kopf diesen Satz durch, aber schreibe von jedem Wort nur den Anfangsbuchstaben. Und dann habe mhm. ich, da halt, hab ich halt mehrere Buchstaben, die äh, äh, an sich so in der Reihenfolge keinen Sinn ergeben. Da sind Groß- und Kleinbuchstaben drin, Zahlen und Satzzeichen. Aber ich kann es mir halt über diesen Satz merken. Aber trotzdem werden ja immer wieder mal, kriegst du dann diese Nachricht, oh ja, hier und da gab es einen Data Breach und jetzt ist deine E-Mail und dein Passwort irgendwie gelegt. Und dann sitzt du da und denkst so: Boah, Scheiße, ich habe das Passwort halt bei 35 verschiedenen Seiten genommen und so. Und ich habe mir jetzt mal einen Passwortmanager äh, gekauft und runtergeladen und habe mir für alle meine Seiten, also erstmal habe ich alles schön einsortiert, habe das auch als App auf dem äh, Handy, dass ich die Passwörter immer dabei habe. Und ich habe jetzt bei jeder Seite so ein ultra langes, kompliziertes, mega krasses Passwort. Und ähm, <lacht> habe PC neu aufgesetzt. Und äh, Passwörter alles geregelt, dass äh, da so ein bisschen mehr Security jetzt drin ist.
0: Ja, nice. Ja. Das, das war dein Frühjahrsputz.
1: Das dein war mein digitaler Putz bisher, aber Frühjahrsputz geht immer noch weiter. Es müssen immer noch mehr Sachen optimiert, <lacht> verbessert, rausgeschmissen und so werden. Ja, also digitaler Putz
0: steht bei mir auch an. Ich habe ja, das äh, hatten wir, glaube ich, auch im Livestream, habe ich glaube ich, kurz erwähnt. Ich habe mal zumindest meine Browser ein bisschen aufgeräumt. Und hab mal alle Tabs
1: geschlossen.
0: Leute, wenn ihr das sehen könntet, also
1: äh, ansonsten waren hier so viele Tabs, dass man maximal die ersten drei Buchstaben von dem, was im Tab steht, oben lesen konnte. Und jetzt sind hier nur drei Tabs offen. Und ich kann, und ich kann bei jedem Tab komplett lesen, was das für ein Tab ist. Das ja. ist krass. Ja, das, also gerade in meinem,
0: ich habe ja auch zwei Browser schon genutzt, um Dinge zu trennen, <lacht> weil es sonst zu viel wurde. Und in meinem Chrome-Browser hatte ich manchmal den Punkt erreicht, dass ich einfach keinen neuen Tab mehr öffnen konnte in der Leiste. Also, dass der Button nicht mehr da war. Weil alles nur noch diese Icons sind. Und ich glaube, man kann dann trotzdem noch, wenn man dann so eine extra Leiste irgendwie öffnet, kann man noch neue Tabs öffnen. Aber ich war an der Grenze.
1: <lacht> Wie ist denn das, wenn du jetzt einen Tab öffnest und du äh, gehst auf irgendwie, was weiß ich, Amazon und suchst nach Spülmaschinen und hast es dann so offen. Ist das dann ein Spülmaschinentab? Ja. Cool. Ein Amazon-Spülmaschinentab. <lacht> ja, es gibt natürlich, du kannst auch einen Allgemeinspülmaschinentab irgendwie aufmachen. Gibt es ansonsten irgendwelche Tabs außer am PC und die, die man in die Spülmaschine macht? Es gibt diese
0: waschmaschinen -Tabs. Ja, gut. <lacht> Reinigung.
1: Tabs hängen mit Reinigung
0: zusammen. Ja, was ist Tab eigentlich für ein Begriff? Ist das eine... Es ist eine Abkürzung. Für was ist das eine Abkürzung? Bei so Spülmaschinen Tabulator hätte ich Tab oder... Tab hätte ich jetzt irgendwie an so auch Tablette gedacht, aber weil es sich halt auch so auflöst und im Prinzip ja. ist es
1: ja... Ich weiß gar nicht. Das ist Tabelle, das hat ja auch was mit Ordnung so ein bisschen zu tun, mit Struktur. Ich kann mir vorstellen, dass die Tabs am Browser ja. so also ein bisschen damit zusammenhängen. Aber ähm, bei Windows 11 habe ich ja jetzt dieses, ähm, dass ich auch Tabs erstellen kann im Explorer, dass ich ja. dann zum Beispiel einmal den Explorer auf habe, aber da habe ich verschiedene Tabs mit verschiedenen Orten. Eine drauf. schöne
0: Funktion, die sie sich von Mac endlich
1: geklaut haben. Ja, und da heißt es aber, in der deutschen Version heißt es nicht neuen Tab öffnen, sondern neue Registerkarte öffnen. Ah, Aha. okay. Da haben die Deutschen wieder ein sehr langes, kompliziertes Wort. Bekommen. Warum Tab sagen, wenn man auch
0: Registerkarte sagen kann? <lacht> ja. <lacht> oh boy. Ja, du hast digitalen Frühjahrsputz gemacht. Ich versuche gerade
1: meinen Körper so ein bisschen herauszuputzen. Also ich habe sozialen Frühjahrsputz gemacht. Ich habe ja. ganz viele Kontakte gekappt. Ja. Das ist jetzt auch unsere letzte Podcast-Folge zusammen. Tut mir <lacht> leid, dass du es so erfahren wirst. Ja, musst.
0: ja. Ich, ich bin einmal durchs Handy gegangen und habe alle Kontakte gelöscht. <lacht> so. Ich, ich habe jetzt nur noch die Leute, deren Nummer ich auswendig kenne. Also niemanden. Ja. <lacht> das wäre, das wäre, ja. Das wäre was. Ja, ich bin auch so durch Discord gegangen, habe einfach einmal die Freundesliste geleert. Also, auch so, sich die Arbeit machen, statt einfach einen neuen Account zu erstellen. Weißt D du, ja. das, <lacht> das muss alle auch blockieren,
1: einfach. <lacht> da bin ich echt am Überlegen, was ich da bei Steam machen soll. Weil Steam hatte ich ja damals, als ich noch den Let's Play-Kanal hatte habe ich ja ganz viele Zuschauer und so einfach angenommen und habe dann auch ja ab und zu mal irgendwie was mit Leuten gespielt und ich habe bei Steam so viele und weil der Account noch irgendwie so halbwegs öffentlich ist und die Leute mich immer noch finden können, ich kriege jedes Mal, wenn ich Steam öffne, kommen so viele Benachrichtigungen mit Freundschaftsanfrage von der und der Person, Freundschaftsanfrage, und die türmen sich dann ja, ja immer. Ja,
0: weil du das auch nie bearbeitest, ne?
1: Ja, und dann habe ich halt jetzt schon seit Freundschaftsanfragen, die ich seit Jahren nicht bearbeitet habe. Und ich habe ganz viele Leute, die noch irgendwie seit zehn Jahren oder so in meiner Freundesliste sind. Und ich habe keine Ahnung, wer das ist, weil es irgendwelche Zuschauer von früher waren, die, ja. die ich mal so <lacht> random angenommen habe für irgendein Spiel. Jetzt habe ich neu, ich, äh, ich habe angefangen Cyberpunk zu spielen. Und dann kriege ich halt währenddessen, äh, habe ich jetzt Nachrichten gekriegt von so Leuten so: Ey, cool, du bist online, hast du Lust mal was zusammen zu spielen? Ich so, <lacht> Nein, ich, ich will Wer Cyberpunk spielen. Ja, ich kenne dich nicht.
0: Das ist halt auch immer so. Das Beste sind halt auch die Accounts, das machen ja auch ganz viele, dass sie so ständig die Namen ändern und dann auch so Bilder, irgendwelche Memes oder so halt Leute so, keine Ahnung, so Personifikations-Accounts irgendwie so machen. Ja. So als Gag dann wahrscheinlich im Online-Space. Und dann sehe ich die halt in der Freundesliste und denk so, wer ist das? Den lösche ich. Ja. <lacht> Also ich glaube, man kann bei Steam ja auch nachgucken, auch bekannt als irgendwie, ja. also die alten Nutzernamen. Aber das ist bei dir sehr schön, du hattest mal <lacht> sehr gute Nutzernamen ja, ja, früher. Ja, das, das. <lacht> das, das, <lacht> Vor allem, das
1: kannst du ja auch irgendwie nicht rauslöschen, das steht ja immer drin, glaube ich. Also ich bin halt,
0: ich habe so oft den dann mit harmlosen Sachen geändert, dass die dann nicht mehr da aufgetaucht sind.
1: Ah, muss ich mal gucken, ob das vielleicht doch noch irgendwas <lacht> bei dir zu finden ist, weil Markus hatte schon echt Premium-Namen früher. Ja, vor allem, das war irgendwie zu Call of Duty-Zeiten, da haben
0: wir dann ich habe mal gefühlt jedes Spiel dann den Namen geändert zu irgendwelchen dummen Sachen. Also für ein Spiel den Namen drin gehabt mhm. und so Zeug. Äh, ja, das, das wild. Ja, ich war auch mal Teil dieser Leute, die sich dann so komische, komische Account-Namen gegeben haben. Aber mittlerweile bin ich einfach immer nur verwirrt, wenn ich Leute in der Freundesliste sehe und sie einfach nicht zuordnen kann. Ja wo ich das habe mit diesen ganz vielen alten Leuten, weil bei Steam habe ich tatsächlich Ordnung gehalten, einigermaßen. Ähm, bei meiner Riot-Freundesliste, wo League of Legends dran war, da habe ich, erstmal habe ich da seit Jahren dann nicht mehr reingeguckt gehabt, aber ich habe dann ja dieses Kartenspiel von Riot gespielt und dann habe ich das auch mal wieder aufgemacht. Und da, also das war wirklich wie so ein, so ein... Ruf aus der Vergangenheit einfach. Da waren so viele Namen, wie so: Boah, die habe ich mal gehört, aber das ist so lang her. Irgendwo in meinem Hinterkopf wird gerade was gekitzelt. <lacht> so, und da haben, bei LOL haben halt auch ganz viele Leute dann sich so dumme Namen gegeben, dass ich die dann nicht mehr zuordnen kann. Aber ja, da, also da auch richtig viel. Da habe ich damals halt auch wirklich alle ZuschauerInnen angenommen. So bei Steam war ich da immer eher zögerlich. Das war auch cool. Letztes Jahr kam Neon White raus, dieses Speedrun-Spiel. Mhm. Und da hatte ich auch so im Discord und so, hatten alle voll Spaß daran, so ihre Zeiten zu übertrumpfen gegenseitig. Und ich dachte so, boah, eigentlich hätte ich da auch Bock drauf. Dann habe ich so geguckt, dann so, ein Freund hat Neon White. <lacht> <lacht> und der hatte halt schon voll gesuchtet. Also, ja, yeah, dann habe ich das gleiche Gefühl, dass ich gegenseitig äh, sich übertrumpfen kann, wenn die Person schon weitergezogen ist zum nächsten Spiel und ich nur sie in der Freundesliste <lacht> habe. Yeah.
1: Ja. Aber diesen Blast from the Past hatte ich neulich auch, als ich die äh, ganzen Passwörter und so geändert habe. Ähm, bei Firefox hast du ja auch so einen Passwortmanager drin, der dir die ganzen Sachen speichert. Und das wurde halt automatisch, wurden die Passwörter aus Firefox in den Passwortmanager über, rübergezogen und dann bin ich da so ein bisschen, hab durchgemistet, weil da auch manche Sachen irgendwie drei- oder viermal eingespeichert sind für die gleiche Seite. Dann habe ich gesehen, dass da noch ein, äh, die Zugangsdaten eingespeichert waren zu meinem YouTube-Kanal, den ich noch vor meinem Gaming-Kanal damals hatte. <lacht> Echt? Also wirklich, ah. den habe ich damals so 2008 bis 2011 oder so habe ich den benutzt. Und... Dann habe ich mich da mal eingeloggt und äh, wollte erst mal gucken, ob da noch Videos online sind, aber sind leider keine Videos mehr online <lacht> gewesen. Ähm, aber ich habe gesehen, du kannst der Verlauf, dein Videoverlauf, was du dir angeguckt hast, das ist ja akribisch genau alles yeah. Tag für Tag irgendwie gespeichert. Und dann habe ich da mal so mein, durch meinen Verlauf durchgescrollt und habe gesehen, oh, da sind noch so irgendwie ganz viele so alte White Sachen und was weiß ich was alles mögliche drin. Ähm, Krass. So Musik, die ich früher gehört habe, äh, dann von irgendwelchen Kanälen von Freunden von uns sind Videos drin, die irgendwie zehn Aufrufe haben oder so und die teilweise nicht gelistet sind. Das war dann auch witzig, so ganz alte private Videos von so Leu Freunden wiederzusehen und so. Krass. Ähm, ja, das, das war echt ganz cool. Und ich, ich, hab, ich bin echt meinen ganzen Verlauf durchgescrollt weil ich gehofft habe, dass ich vielleicht dieses WoW-Trailer-Video wiederfinde, <lacht> was wir beide uns mal angeguckt ich haben. Glaub, ich glaube, ich habe das irgendwo auf einer Festplatte. Aber ich glaube, du hast nur diesen einen Ausschnitt. Ah, das den kann den sein, ja. ja. Weil, ja. Weil, weil, Leute, <lacht> ich weiß, es äh, manchmal, also bei uns beiden natürlich nicht, weil wir beide ultra erfolgreich im Cyberspace sind und jeder kennt uns und unsere Werke berühren tausende Menschen. Ja. Aber ich weiß, dass man als, ähm, Jemand, der nicht so viel Reichweite hat, vielleicht immer wieder mal das Gefühl hat, uh, die Videos, die ich mache, die haben gar keinen Einfluss, also das, da interessiert sich niemand für. Markus und ich haben mal vor Jahren, das war aufwärts. Also das ist wirklich über zehn Jahre her. Da haben wir mal so einen Trailer gefunden zu einem Let's Play Together-Projekt, wo zwei Leute irgendwie zusammen WoW gespielt haben. Und diesem, in diesem Trailer, das Video war irgendwie, was weiß ich, zwei Minuten lang oder so. Ja. Und da war so ein Typ, also der hat irgendwie so versucht, ernsthaft zu spielen und zu erklären, was gerade abgeht. Und der andere <lacht> hat einfach mega rumgetrollt und ist so rumgelaufen: so, ey, alter, öh, ey, oh Und der hat dann halt so richtig. Vor allem dieses, oh lololol". Ja, der ist halt oh. so richtig eskaliert und dieses Video hatte irgendwie 20, 30 Aufrufe <lacht> ja. und das ist bei Markus und mir so ein Running Gag geworden, also wirklich, dass wir zehn Jahre später immer noch dieses Video kennen und immer noch, ähm, jetzt hier sitzen wir einem Podcast drüber reden, das Video hatte 20 Aufrufe, wurde dann irgendwie gelöscht und der hat es offline genommen. Also ja. auch wenn ihr denkt, niemand <lacht> guckt eure Videos und niemand guckt euer Zeug, auch, auch wenn die Sachen nur ganz wenige Aufrufe haben, es kann trotzdem sein, dass es Leute gibt, die davon richtig beeinflusst wurden, weil wir haben das ja so <lacht> oft
0: dann auch irgendwie ja, eigene Videos
1: eingebaut. Es
0: sind manchmal so Kleinigkeiten und ja, dieses Oh lolololol ist halt seit über einem Jahrzehnt ein Running Gag bei uns, ja. der sich einfach ja, fest integriert hat in unsere Identität das wäre eigentlich voll krass schon sogar wenn man behaupten also falls einer von euch gerade zuhört
1: das wäre voll fühlt euch geehrt ihr habt uns massiv geprägt das wäre halt echt voll krass wenn eine dieser personen so das so, hä moment das habe ich doch früher gemacht und dann, und dann meldet die sich bei uns und so guck mal ich habe noch die aufnahme ich, das ist ein ich, ich, das ist ja cool. Stell dir vor, du bist irgendwann so ultra bekannt, stehst auf dem roten Teppich, wirst
0: interviewt, so, was hat sie damals angetrieben und inspiriert? Und dann so, da gab es dieses eine,
1: diesen Trailer für ein WoW-Let's Play mit 30 Aufrufen. Ja, aber das ist halt echt so, dass manche Sachen, die dir unbedeutend vorkommen, bei anderen so einen riesigen Einfluss haben, wo man sich auch noch total erinnern kann. Das ist ironisch, dass ich gerade darüber rede, weil ich mir ständig vorstelle, also in Bezug auf mich selbst, ich finde es immer richtig komisch, wenn Leute irgendwie schreiben, boah, deine Videos helfen mir durch eine schwere Zeit, oder ich gucke so gern deine Videos, ich schaue dich schon seit Jahren oder so, weil irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen, weil ich mich halt nicht so, weiß nicht, so wie die das beschreiben, klingt es so, wie ich das vielleicht für so große YouTuber oder ja. sonst irgendwas empfinde, aber ich sehe mich halt nicht als auf der gleichen Ebene wie so ein großer, bekannter Typ oder so, aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, da, Klar, ich habe das auch. Ich weiß zum Beispiel noch, ich habe früher auf Clipfish oder auf My Video mal so ein AMV-Video gesehen, wo halt ähm, so ein Anime-Musik Video, wo irgend so ein Fan halt ein Lied genommen hat und dann so eine Anime-Szene dazu geschnitten hat. Und das war ein Video zu... Dragon Ball, bei dem dieser Kampf zwischen Ub und Son Goku am Ende von Dragon Ball Z irgendwie gezeigt wurde. Und dabei lief halt im Hintergrund so Still Waiting von Sum 41. Und dadurch habe ich halt durch dieses AMV fand ich dann Sum 41 geil und habe mir ein Album, äh, hab, <lacht> mein, das waren meine ersten Alben, die ich gekauft habe. Ich war ultra der krasse Sum 41 Fan wegen diesem einen Dragon Ball AMV. Das ist bestimmt auch sowas, was, irgendjemand halt so ein bisschen random mal nebenher gemacht hat, ein paar Szenen zusammengeschnitten hat und hochgeladen hat und dieses eine Video hat halt trotzdem bei mir so viel ausgelöst, ja. das ist halt eigentlich voll krass, da denkt man gar nicht so oft drüber nach. Ich meine, es gibt ja auch, also ich habe
0: immer mal wieder diese Reality-Checks, zum Beispiel als damals die Space Frogs dieses Video gemacht haben, wo sie mhm. bei uns in der Küche waren und dann halt voll viele Kommentare, gerade als das Video am Anfang hochgeladen wurde, weil halt wirklich so jeder dritte Kommentar oder so, hey, das sind doch Demon und MJ und so, die kenne ich irgendwie. So, ja, ich habe die Videos immer geguckt oder irgendwie so, ja, der, der war bei mir auf der Schule und so Zeug. Und dann, dann merkt man immer mal wieder, wie viele Leute man doch irgendwie berührt hat. Und ich glaube, gerade weil wir noch in dieser... Zeit, sag ich mal, aufgewachsen sind, wo YouTube noch überschaubarer war, ist das vielleicht noch mhm. viel mehr so verankert, weil mittlerweile wirst du ja mit Content überschwemmt. Ja. So, und ich glaube, damals hat man vielleicht dann auch noch viel intensiver sich mit den einzelnen Personen vielleicht auch auseinandergesetzt oder so. Und klar, gerade wenn man irgendwie vielleicht noch jünger ist, dann prägen einen Dinge sowieso noch mal viel mehr. Und ich weiß nicht, ich hatte zum Beispiel auch diesen Moment, als ich dann halt Videos auf dem Let's Play-Kanal offline genommen habe. Und dann instant angeschrieben wurde. So weißt du, der letzte Upload ist jetzt, keine Ahnung, sechs Jahre her auf dem Kanal. Du nimmst irgendein paar Videos von den über 2000 Videos offline und dann so, hey, wo sind die Videos? Ja. <lacht> so, Was? <lacht> und das sind halt dann solche Momente, wo man sich so denkt, so, ha, okay. Da gibt es echt Leute und gerade nach diesen Videos irgendwie haben mich mehrere angeschrieben und gefragt, wo das denn jetzt ist, ja diese, ein, diese eine Playlist, die gucke ich immer wieder und so, dann ja, tut mir das auch voll leid, aber gleichzeitig ist es halt auch sowas so, ja aber das ist es halt, das ist so altes Zeug, womit ich mich halt gar nicht mehr identifiziere und das will ich vielleicht gar nicht mehr so öffentlich haben und so so, ich weiß nicht, irgendeinem habe ich dann auch so eine Playlist auf so nicht gelistet
1: gestellt und den Link geschickt und so, ja, hier kannst du sie dann <lacht> noch runterladen oder so. Ich frage mich auch immer wieder, also manchmal habe ich dann auch solche Momente, wo irgendwie so Blast from the past mäßig, wo man dann so über auch alte Zuschauer und Zuschauerinnen nachdenkt, die man so damals irgendwie mit wir dem... Hatten man wir so jetzt mit, auch ja. ja, eben, durch, äh, durch äh, Toni, die dann bei dir ein Video kommentiert hat, wo ich so dachte, stimmt, ich habe früher mal öfter mit der so geschrieben und so gechattet und so und schon ewig nichts mehr mit der zu tun gehabt oder ich muss auch öfter mal, öfter, also äh, ab und zu denke ich an einen der früher auch äh, meine Let's Play Videos geguckt hat, der hieß Runderkeks28 <lacht> und der war halt auch, der war so unter jedem Video immer am yeah. Start. Ich, ich habe dann auch irgendwie privat mit dem geschrieben, ich glaube, der hieß Nico und irgendwann hat sich das dann halt auch, dann hat er halt wahrscheinlich, ist ja ganz natürlich, irgendwann mal aufgehört, meine Videos zu yeah. gucken und dann hat man halt nichts mehr voneinander gehört und von dem habe ich jetzt halt auch schon sechs, sieben, acht Jahre nichts mehr gehört oder so, aber trotzdem denke ich so, ah stimmt, den gab es ja noch. Ich weiß noch, an den kann ich mich noch erinnern, weil ich mir damals so ein, ähm, als ich den Let's Play-Kanal hatte und der noch DJ Games hieß, da hatte ich mir mal so ein komisches Motiv erstellt, so ein Totenkopf, wo dann irgendwie die Augen so ein D und ein J waren und keine Ahnung, habe ich mir irgendwie so ein komisches Motiv gemacht und das habe ich mir dann bei irgendeiner so Seite als T-Shirt drucken lassen. Und er hatte mich dann gefragt, ob ich ihm das Motiv schicken kann, damit er sich selber auch so ein T-Shirt ja. drucken lassen kann. Und dann hatte der sich halt auch so ein T-Shirt gedruckt und hatte mir ein Bild davon geschickt, dass er so ein DJ Games T-Shirt hat. Und das ist. Und ich würde sagen. Nee, also. Er ist der einzige Mensch weltweit, <lacht> von dem ich weiß, dass er ein Merch-T-Shirt von mir hatte, ja. weil ich habe noch nie Merch gemacht. Und so. ich, äh, mir hat auch noch nie irgendwie jemand geschrieben, hey, guck mal, ich habe von mir aus irgendwie selbst so ein T-Shirt entworfen und trage das jetzt. Äh, äh, also Runderkeks28 war die einzige Person, bei der ich weiß, dass der mal mit Merch von mir rumgelaufen ist, was er sich sogar selber dann irgendwie bei so einer T-Shirt-Seite bestellt hat, weil es kein offizielles Merch von mir gibt. Aber das ist schon krass. Und dann so, ja den Kanal habe ich nämlich auch neulich wiedergefunden, weil ich da durch den Verlauf oder irgendwas, ah, irgendwo habe ich den okay. nochmal gesehen, aber der hat halt auch schon seit Ewigkeiten auf YouTube nichts mehr geliked oder gemacht oder so, der Kanal ist ja. halt auch total inaktiv. Das ja, es gibt auch so ein paar halt auch so einfach Zuschauer
0: von damals, die halt so immer am Start waren, mhm. wo ich mich manchmal frage, was machen die heute? Ja. Das, weil bei einigen davon halt irgendwann ist halt einfach der Kontakt weg gewesen und so. Mhm. Und andererseits gibt es da noch so Leute wie zum Beispiel Fischtoria So, da freue ich mich immer, wenn der ploppt so ab und an mal dann wieder auf unter den Videos und wir haben uns ja auch mit dem schon mal so getroffen in Berlin und so. Ähm, da freue ich mich immer, wenn ich einfach einen Kommentar von dem sehe. Ja, so, vor allem
1: Fishtoria hat halt auch irgendwie so, da haben wir auch gestern erst drüber wieder geredet. Wir haben gestern, ähm äh, gestern kam das Dead Space Remake raus und äh, Anni hat ein bisschen gespielt und die hat die ganze Zeit vergessen nachzuladen und dann haben wir sie dauernd daran erinnert, nachzuladen und bei Nachladen muss ich immer an Fishtoria denken, <lacht> weil bei meinen Resident Evil 4 Let's Plays und bei den Livestreams war immer Fishtoria da und hat mich immer daran erinnert, dass ich nachladen muss und seither jedes Mal, auch wenn ich nur einen Schuss abgegeben habe und kein Gegner gerade da ist, dann lade ich halt direkt nach und dieses Nachladen, dieses Meme, dauernd dran erinnert zu werden, verbinde ich halt so krass mit ihm und den Mathe-Mann. <lacht> der Mathe-Mann. Das, ja,
0: das gibt diese he man irgendwie mit dem mathe -Mann. Und ich finde einfach, dass äh, der halt so klingt, als hätte Fistoria das synchronisiert. Er hat uns versichert, dass er das nicht ist, aber ich glaube ihm nicht. In ich. meinem Headcan ist er der Mathe Mann. Ja. Ist er, ja. Aber auch alle Stimmen. Also das, das ist ja auch dieselbe Person, die da diese Stimmen macht und so verstellt und die klingen alle wie er. Ja. <lacht> das In meinem Headcan ist er der Mathe Mann. Ach ja, das. Da können wir eigentlich auch gerade drüber reden. Da sind wir jetzt recht nah dran. Fallen dir noch andere Dinge ein, die dich so geprägt haben oder irgendwelche Creator oder so? was du damals irgendwie geguckt hast? Vielleicht fällt dir auch gerade, weil du ja auch diese alten Videos durchgeguckt hast, noch was ein.
1: Äh, ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich habe halt ähm Ich überlege gerade, was ich früher so an deutschen Sachen geguckt habe. Also ich habe Y-Titty geguckt, aber auch nicht alles und auch nicht immer. Ja, YTT titty war auch so ein Ding, da habe ich so diese großen
0: Sachen habe ich immer gesehen aber ich war auch nie Fan irgendwie. Ja. Ich, fand, ich fand die immer so ein bisschen, also auch damals schon, nicht immer lustig,
1: aber ab und an hatten sie halt ganz witzige Songs oder so. Also, ich war da halt auch nicht bis zum Ende dabei. Das war so eine Phase, ich habe so zwischendrin ja. Waititi geguckt und dann irgendwann bin ich da auch raus und habe dann auch nicht äh, nur so nebenbei mitgekriegt, dass die aufhören. Und so war das auch bei den Außenseitern. Die habe ich ganz früher so auf Clipfish-Zeiten mal noch ja, geguckt, wo noch genau. dieses. Oh, ich bin verliebt in ein Mädchen und die, ja. diese ganzen. Ich hatte alten, damals
0: aber auch diese, die haben ja auch so Kurzfilme gemacht.
1: Ja. So ein paar, die habe ich damals auch sogar noch geguckt. Das kann sein, dass ich da auch mal eingeguckt habe oder so. Aber da war ich auch nicht dabei, als sie dann später irgendwie verschiedene Kanäle gemacht haben. Ich kann mich noch an dieses ganze Sexy Julia-Zeug erinnern. Und ja, das, das dann war auch weird. Da, ja, das war sehr weird. Das ähm, <lacht> dann, das hatte ich auch gesehen, als ich durch den alten Kanal durch bin, äh, ja, hab damals auch viel Alberto geguckt und auch dieses mhm. I bet you will not als das erst noch mit Cheng gemacht hat Vor und allem Alberto fand ich damals auch voll lustig obwohl der, der war nie lustig der hat halt <lacht> immer nur so Fritzchen Witze
0: erzählt ja, eigentlich das, das, <lacht> das ist echt, da merkt man dann so ja, wir waren halt einfach fucking Kinder das, da konnte ja. man auch die Außenseiter-Videos kannst du dir heute ja auch nicht mehr geben, ey also zum Teil waren die auch damals schon anstrengend, fand ich, weil die haben schon auch sehr viel auch so geschrien und so Zeug. Äh, ich finde, das kann immer sehr schnell anstrengend werden, aber das kannst du dir heute halt auch nicht mehr geben irgendwie. Das,
1: ja. Aber weiß ich weiß nicht. jetzt gar nicht, wen ich so als ähm, Vorbild nehmen würde für Wo ich sagen würde, der hat mich so geprägt, auch wie ich meine Videos irgendwie gestalte. Da, ja,
0: also das meinte ich nicht mal unbedingt. So also ich weiß nicht, also bei uns ist ja eh immer dieses, diese Diskrepanz, dass wir Let's Plays gemacht haben, aber gar keine Let's Plays geguckt haben. Ja. So, ich glaube, sonst hätten wir da auch deutlichere Vorbilder. Das war eher immer so ein, ich weiß nicht, damals war YouTube eh so, 2012 war YouTube einfach noch so, so überschaubar, da habe ich einfach da habe ich auch voll oft auf Kanäle geguckt und geschaut was die jetzt so machen mm. da habe hab ich die einfach beobachtet das war noch so ein kleiner Kreis das war so familiär irgendwie noch so bevor das alles so, so enorm gewachsen ist und da habe ich halt auch keine Ahnung hier wie heißt da Sami Limani irgendwie Herr Tutorial wurde damals ja auch so gehatet irgendwie. Und selbst da habe ich halt hin und wieder einfach auf den Kanal geguckt, um zu schauen, was der jetzt so macht. Ja. So, da hat, habe ich einfach beobachtet, so was, was die großen YouTuber so machen. Aber ich meine, eine Person hat halt massiv mich geprägt, glaube ich, auch in meinem Humor. Damals, das ist halt Cold Mirror und ich glaube, da bin ich auch nicht allein. Mhm. Äh, also ja, ich glaube, das, ich glaube, die Sticht da schon extrem heraus. Also, ich glaube, viel mehr als andere. Das, weil ich halt, ich fand cool diese Synchros, ich fand cool, wie sie ihre Stimme einsetzt und
1: damit arbeitet. Ich glaube, das hat mich schon auch ein bisschen in der Richtung geprägt. Ich finde, sie hat auch so Sachen, die man so, so markante Sachen einfach, so voll viele Cold Mirror Jokes, kann ich immer noch, habe ich immer noch so parat im Hinterkopf yeah. und. Äh ich könnte dir keinen white titty joke nennen. Ich könnte dir keinen Außenseiter-Joke oder Alberto-Joke oder sowas nennen. Ich habe so ein, so ein paar Sachen... Ja, diese Müllermilch weiß ich noch bei irgendwie. Alberto habe ich schon noch im Kopf. Ja, das mit der Müllermilch das weiß ich noch. Das hat er so oft wiederholt. Das mit das mit Bird und oh so die Formate kennt man noch. Dieses, ich glaube... Ich bin mir gerade nicht sicher. Entweder PlayStation oder Xbox. Eins von beiden fand er Scheiße und hat das dann halt auch immer in seine Videos eingebaut. Und irgendwie, dass er Chicken Wings mag oder so. Yeah. Aber das sind halt so große äh, grobe Oberthemen, so äh, Sachen, die die immer. Aber ich hab bei Cold das Gefühl, Alberto hat halt auch jeden Joke totgeritten. Ja, aber bei äh, bei Cold Mirror habe ich wirklich so viele spezifische äh, Zitate und sowas yeah. einfach im Kopf. Auch sowas wie auf dem Klo ein Schaf. Der Grund. <lacht> Brutale Killerspiele. <lacht> so, so, das ist halt auch ja, was, so wenn du das einfach so rausklopst, kein Mensch, der das nicht kennt, ja. weiß, was das ist, was, was das damit auf sich hat oder so, aber so viele spezifische Cold-Mirror-Jokes habe ich einfach im Kopf. <lacht> ich hab auch, ich weiß nicht,
0: warum es diese Phrase ist, aber aus einer der Harry-Potter-Synchros halt auch irgendwie, als er hier diesen, diesen Ball bekommt, Neville, und dann hat den nachher, glaube ich, wie war das, hat den Harry oder so, und dann so, ja, hier mein Ball aus Plastik, und ja. Und, ah, damit Plastik. hast du also äh, damit hast du also im Unterricht äh, in deiner Hose gespielt. Und dann sagt er so, ja, ja genau, mit, mit dem, dem Ball. Ball. Und nur dieses mit dem Ball habe ich so oft im ja. Kopf. Und äh, das sind halt so ultraspezifische Sachen. Aber ey, das... Pass mal auf Pickelbrille, ich mach dir ein <lacht> Angebot. Das, das ist halt, aber das ist halt auch irgendwie, weißt du, als Satz lustig. Aber dieses, genau, mit dem Ball, ja. das, was ist Das... das <lacht> Das, dass das in meinem Kopf herumschwirrt nach so vielen Jahren, ist, ist schon faszinierend manchmal, was man sich so für eine Scheiße merkt. Aber ja, äh Cold Mirror auf jeden Fall extrem, iconic. Bei ja. der finde ich es halt auch schön, die ist halt auch heute immer noch cool. Die ist halt cool geblieben. Ja. So also, weiß ich, ich finde, viele haben so an Glanz verloren. Keine Ahnung, die Außenseiter irgendwann, da gab es zuletzt irgendwie diese Trennung, wo dann der eine von beiden dann irgendwie so kacke über die andere gesprochen hat, dass du dann auch so denkst, boah, so im Nachhinein. Und keine Ahnung, diese ganze Bubble war dann ja eh weird irgendwie, in der die waren. Und weiß nicht, ich finde, es gibt viele, die sehr an Glanz verloren haben. Und Cold Mirror ist sich halt irgendwie super treu geblieben.
1: Vor allem ist es so, dass sie die Leute Sie immer noch Ähnliches, aber trotzdem anderes Zeug. Ja, es ist halt auch so, dass viele von früher irgendwie so an Glanz verloren haben, im Sinne von, dass die halt charakterlich einfach nicht cool sind. So, ich ja. muss halt auch an Simon Desio und so ein Zeug... <lacht> ja sagen. gut, der war oh. aber nie cool, Alter. Ja, aber, aber inzwischen ist es, glaube ich, auch bei einer Größe... Also, inzwischen haben mehr Leute auf dem Schirm, dass er nicht cool ist ja. als früher. Er ist ja aus irgendeinem Grund trotzdem immer noch erfolgreich, aber... Ja, ja das ist echt krass, ne? Ähm... Und viele von früher, die dann vielleicht auch noch Videos machen, die sind einfach nicht mehr so erfolgreich, die konnten das nicht so so halten. Ich weiß nicht, äh, ich glaube, Mr. Trashpack war ja früher riesig. Ich glaube, der macht inzwischen TikToks, die auch gar nicht so unerfolgreich sind, aber äh, auf YouTube habe ich schon ewig nichts mehr von dem gehört. Ich, <lacht> Bin mir nicht mal mehr sicher, ob der noch was macht. Und ich habe neulich gesehen, dass Dr. Allwissend auch wieder Videos macht. Ja. Und solche anderen Kanäle von früher gibt es ja irgendwie auch nicht mehr. Äh, Apple War hat sich ja irgendwann aufgelöst. Ich glaube, dieser Chan heißt er, glaube ich, der hat noch einen Kanal, glaube ich. Aber da hat man auch immer wieder so komische Sachen gehört, dass da irgendwie. Weirdes Zeug mit Minderjährigen, ja, ja. was weiß ich, was das, ist. Äh, ja. Also, über die Jahre ist halt auch sehr viel <lacht> Zeug rausgekommen über so Leute und deshalb. Alter, Lord Amadon, da muss ich gerade dran denken. Das ja. war ja holy shit, Alter. Das aber, war, glaube ich,
0: einer der ersten großen Skandale, glaube ich. Aber ich weiß auch, auch gar, gar nicht, ob das
1: richtig aufgearbeitet wurde. Ich habe damals nur mitgeklickt, dass der irgendwie. Ähm, für die, die es nicht mitgekriegt haben, Lord Abaddon war damals auch so, das war, glaube ich, ein Kumpel von iBlali, der ist bei ein paar Videos von iBlali auch auf jeden ja. Fall mit dabei gewesen und hatte dann einen eigenen Kanal, wo er so einen auf Ich-bin-der-Imperator und sowas gemacht hat und äh, alle gehorchen mir und pipapo. Und da irgendwas war damit, dass es eine Facebook-Gruppe gab mit Abaddons Bitches oder so hießen die. Und da hat er wohl so Aufträge denen gegeben, dass die äh, anzügliche Fotos irgendwie posten sollen Und die waren dann halt teilweise minderjährig, die Leute da drin.
0: Ja, und es gab wohl auch Treffen und keine Ahnung was.
1: Auf jeden Fall viel shady shit. Und ich weiß, dass einer von Apple War da sehr stark dahinter war, das aufzudecken. Und dass er, ich glaube, Gigaplex. Master Jam? Master Jam oder Gigaplex, ich weiß äh, es gerade nicht. Einer so. von denen auf jeden Fall. Und dann kam das irgendwie raus. Und wurde ein bisschen auch äh, so von Mr. Trashpack und den anderen, es hat dann halt so die Runde gemacht und dann ist Lord Aber dann plötzlich von der Bildfläche verschwunden. Aber ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern, ob es da irgendwie ein Statement gab. Ich kann mich nur daran erinnern, dass Master Jam oder Gigaplex, der ein, äh, Ich weiß gerade nicht, welcher es war, dass der dann so ein paar Monate später oder so nochmal ein Video zu dem Thema gemacht hat und meinte, dass das halt immer noch nicht aufgearbeitet wurde und dass er es schade findet, dass. Äh, Abaddon sich da jetzt nicht nochmal irgendwie zu gemeldet hat und das einfach totgeschwiegen wird. Und inzwischen hat dieser, Max heißt der glaube ich, Lord Abaddon, hat wieder einen Kanal, der aber in eine komplett andere Richtung geht. Also früher war der wirklich so ein Metal-Dude, so mit schwarzen Klamotten und so richtig langer Mähne und der so auch Metal immer in seinen Videos irgendwie thematisiert hat. Und inzwischen hat der glaube ich einen Kanal, wo er so... Äh, kurzgeschnittene Haare hat, so schön gepflegt aussieht, mit Hemden und irgendwie so einen auf life coach macht und dann irgendwie über Finanzen und alles Mögliche redet. Das ist sehr <lacht> komisch. Und ich weiß auch nicht, ob der inzwischen mal irgendwie Stellung zu, was damals abgegangen ist, be bezogen hat oder so.
0: Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, der ist einfach sehr lang untergetaucht. Und ich glaube, da gab es auch irgendwas mit Gericht.
1: Aber aber ich dann wahrscheinlich totgeschwiegen worden oder halt Ja, wahrscheinlich halt
0: einfach ja, aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, das irgendwie versucht, wahrscheinlich irgendwie unter den Teppich zu kehren. Ich meine, sowas ist ja auch Du bist einfach gebrandmarkt ne? Das ja. <lacht> Aber ja, das ist ja super weird irgendwie. Aber ja, es gibt, gibt einige Kanäle, die sehr an Glanz verloren haben oder halt einfach aufgehört haben oder so. Und, oder was anderes dann sich irgendwie neu erfunden haben und so eine komplett andere Richtung gegangen sind. Ich weiß auch gar
1: nicht, ähm, ba, also bei Apple War war es doch damals schon so, dass viele von denen noch eigene Kanäle hatten. Mhm. Es gab doch da noch diese kleinen Tanne oder wie die hieß, diese rothaarige. Ähm. Ja, da gab es auf jeden Fall Dann gab es noch, äh, Adi war doch mit diesem Tommy zusammen, hatte noch diesen mirrors effects äh, ja, kanal genau. wo die halt so Und ich glaube, die haben
0: dann auch irgendwann
1: beide noch mal eigene gemacht. Ne? Ja, ich glaube, ja. die hatten sich dann auch irgendwie, irgendwas war da und dann haben die den gemeinsamen Kanal auch irgendwie eingestampft. A, ah, die ist ja dann mit Taddle zusammen und hat dieses Hydra mit dem, ich weiß gerade nicht, Mali oder so gemacht. Ich weiß es gerade nicht. Taddle wollte ich übrigens auch noch erwähnen, der ist auch irgendwie... Der hat aber voll den Umschwung geschafft.
0: Ja, ja, aber der hat ja, ja, ich finde, der ist auch irgendwie immer noch cool. Ja und hat ja auch sich voll irgendwie
1: entwickelt aber ist immer noch irgendwie auch so am Start so was ich, ich halt cool finde Taddle ist einer den ich früher nie geguckt habe und ich fand auch seine Videos irgendwie nicht interessant der hat da ja dieses unnütze Wissen und so ein Zeug ja. gemacht und so Minecraft Let's Plays und das war so gar nichts für mich aber mit ich seinem hab den Uf noch
0: davor irgendwie als der das erste Mal oder so bei Apple war habe ich den glaube ich gesehen und da hat er auch noch der hat der glaube ich noch so Animationsvideos gemacht und so mm. zum Teil. Das fand ich noch cool, aber halt auch nie aktiv verfolgt.
1: Ich weiß noch, dass ich damals halt seine Intros für die Formate immer cool war ja. ich habe die Formate nie geguckt, aber die Intros habe ich immer geschaut, weil ich die mochte dieses was war es, äh, irgendwas mit äh, irgend so ein Minecraft Ding hatten, Minecraft die irgendwie so Brudis oder sowas. Äh, Minecraft Brudis mit äh, mit Tadel und, ah, irgendwie so. Ich weiß es <lacht> nicht mehr. Boah, das muss ich nachher mal gucken, ob ich dieses Intro noch finde. Aber das fand ich immer äh, fand ich immer cool. Aber ich finde, also ich finde es halt auch krass, dass das bei ihm so krass funktioniert hat mit, ja, ich bin YouTuber und ich mache jetzt Musik, das ist meine Leidenschaft und dass er damit jetzt halt auch so ultra ja. erfolgreich ist, das finde ich voll krass. Das ist jetzt auch Vater, ne? Ja. Oh.
0: Krass. Aber ja, also ich verfolge den immer noch nicht so aktiv,
1: aber in die Musik höre ich ab und an mal rein. Ja. Ich finde halt, ähm, ich arbeite ja in Potsdam und da, wo ich, immer wenn ich da, da in der Nähe von meinem Arbeitsplatz ist auch so eine äh, Uni und eine Schule und so und wenn ich da am Bahnhof aufsteige, sind da halt auch immer irgendwie ganz viele Schüler, die dann halt auch gerade zur Schule gehen oder dann später von der Schule zurückkommen und da sehe ich halt auch total oft welche, die halt so diese Hoodies und so von mhm. Tadel tragen, also ja. die, die sehe ich da echt oft bei so jüngeren Leuten. Ich finde, die sehen auch voll geil aus. Also ja, ja,
0: die sind halt auch sehr auffällig, ne? Ja. sehr cool. Grüße gehen raus an Arthur. Ich glaube, der ist auch äh, in tade merch eingekleidet. Ja. Ja. Aber ja, ja das, das ist ja auch so ein Trend, ne? dass dann alle irgendwie so Früher gab es nur diesen, diesen billo merch irgendwie, dass mhm. man dann so ein Motiv oder Logo irgendwie hatte. Und dann gibt es noch so eine Mütze oder so. Das, und irgendwann haben die Leute gesagt, jo, wir machen jetzt eigene Kollektionen, die dann irgendwie auch so losgelöst so von ein
1: Label und dann Ja, yeah, ja,
0: die losgelöst von der Marke auch funktionieren können. So. Ja, das ist ja auch äh, so ein Trend. Diese Influencer-Produkte, die einfach Keine Ahnung, jeder Rapper hat jetzt auch einen Eistee und so. Das ist auch Krass, wie sich das entwickelt hat. Auch wie
1: Rezo hat doch auch dieses Spark, oder wie das heißt, yeah, was genau. ja auch nicht mit Rezo-Branding ist, sondern genau. einfach eine eigene Kollektion mit seinen Klamotten, die aber halt nicht Rezo gebrandet ist. Und ich weiß auch gerade gar nicht, wie das bei äh, Julian Bam hat doch auch sowas. Ja, yeah, ich ähm, glaube auch. Ich weiß aber gerade nicht, wie das bei ihm heißt. Ja, die ganzen Namen habe ich auch nicht im Kopf.
0: Aber ja, ist krass, wie sich das entwickelt hat. Ich frage mich echt, ob wir irgendwann einen Punkt erreichen wo halt gefühlt alles im Laden halt von irgendwelchen Influencern noch zusätzlich gebrandet ist. Weil die haben dann meistens ja trotzdem, sage ich mal, eher so Premiumpreise. Und das ist wahrscheinlich auch für Unternehmen voll attraktiv, einfach mit denen zusammenzuarbeiten und zu sagen, yo, wir bringen da was gemeinsam raus, was halt noch deinem Namen hat, aber trotzdem
1: unabhängig von dir funktioniert. Es gab doch auch zum Beispiel von es gibt ja auch immer mal diese kurzen, zeitgebundenen yeah, Kooperationen. Es gab doch von Just Spices, glaube ich, mal so einen Reistopf mit Unge drauf. Es gab jetzt diese Seven vs. Wild Y Food-Geschichte äh, und ja, so. Ja. Aber ja. bietet sich auch bei manchen Sachen halt echt gut an, finde ich.
0: Ja, ja, klar. Also es bietet sich auf jeden Fall an. Deswegen machen es ja alle. Aber ich frage mich halt, wie weit es noch geht. Weil du hast ja Also ich hatte jetzt auch schon öfter, dass ich irgendwelche Produkte mal gekauft habe und dann habe ich erst danach erfahren, dass das zum Beispiel irgendwie ah, so stimmt.
1: Crispy Wop hat ja die Chips und so. Ja, und zum Beispiel ja eben,
0: das heißt dann einfach nur Robs oder so, keine mhm. Ahnung. Ich, ich weiß nicht hier die ganzen Eistees sowieso. Äh, Luca hatte ja mal diese Pizza oder hat ja, das, die immer noch. Ich, ja, aber das waren, glaube ich auch, ist glaube ich auch so Zeit, oder? Das Zeitig. kann sein. Ich aber das glaube ich, ich weiß gerade nicht mehr von wem das war, aber das war glaube ich halt nicht unter eigenem Branding, sondern irgendwie mit Restaurante oder sowas ja, Irgendwas zusammen.
1: mit Gusta äh, heißen die, ich weiß Aber ja.
0: nicht. Aber es gibt ja auch noch, keine Ahnung hier, Capital Bra hat ja auch hier seine Pizza oder so. Ja. Und davon gibt es einfach super viel Zeug mittlerweile im Regal, was von irgendwelchen Leuten ist, von denen ich auch, mit denen ich gar nichts zu
1: tun habe. Ja, das Zeug ist dann halt auch irgendwie so gebrandet, dass es nicht auf den ersten Blick klar wird, dass ja. das mit äh, irgendeiner so Persönlichkeit zusammenhängt. und dann Ja, ich glaube Kapital Bra ist dann noch mit am ähm, offensivsten, weil, glaube ich, so eine
0: Zeichnung von seinem Gesicht so mit drauf ist oder so. Und, und dann, du hast
1: ja immer Bra noch irgendwie mit draufstehen. wenn ja, ja. dir die Pizza oder Ja, oder so. und
0: dann steht noch irgendwie ein Zitat von ihm drauf, wie er das empfiehlt oder sowas. Ja. Wo ich mir auch denke, so, yo, du empfiehlt empfiehlst dein eigenes Produkt, das ist bestimmt eine sehr authentische Aussage, die da aufgedruckt wird, weil es nicht mal von jemand anderem, sondern so, ja. Das ist keine Ahnung, wie wenn der Koch rauskommt und sagt, oh, das ist richtig gutes Essen, was da gekocht wurde, das kann ich euch
1: empfehlen. Das ja gut, <lacht> aber irgendwie musst du es ja auch, ja, ja, du kannst ja jetzt schon. nicht sagen, ja, meine Pizza ist eigentlich nicht so geil.
0: Natürlich nicht, aber du musst nicht ein Zitat von dir draufdrucken lassen, wie das schmeckt. So weißt du, wenn du das in der Story bewirbst und dann sagst du, ey, das ist echt lecker geworden. Aber so auf dem, Pro weiß nicht, finde ich irgendwie Ich weird. kann mir
1: aber schon vorstellen, dass das halt gerade bei einer gewissen Zielgruppe halt auch zieht und das deshalb ja. gemacht wird. Also es wird schon einen Nutzen haben, es sonst wird einen nicht Grund machen. haben. Ich finde es halt trotzdem weird. Ja. <lacht> ich frage mich bei
0: Marketing, hinterfrage ich sehr oft. Ich habe voll oft Plakate, also ich weiß nicht, das muss auch irgendeine Taktik sein, dass Plakate, ich finde, die haben oft auch irgendwelche Gesichter oder irgendwelche Phrasen oder so, die mich nerven oder aggressiv machen. Ja. Die irgendwas in mir ansprechen, ganz tief drin, wo ich eine negative Reaktion drauf habe. Und ich frage mich immer, ist das beabsichtigt? Bringt das dem Produkt was? Ich weiß es auch Und nicht. Und jedes Mal, wenn ich dieses Plakat sehe oder keine Ahnung, dann so eine komische Grimasse drauf ist, denke ich mir, was für ein Scheißprodukt, was für ein Scheißplakat. Ich, das ist halt interessant, weil da müsste Aber man... Aber ich denke halt mehr drüber nach als, keine Ahnung, wenn da halt das x-te
1: Plakat ist, was aussieht wie alle anderen. Da müsste man eigentlich mal, <lacht> wenn wir so ein richtig journalistischer Podcast ja. und mit Connections und so, könnten wir mal jemanden als Gast einladen, der irgendwie Marketing studiert hat oder der in der Branche arbeitet und sich auskennt. Aber solche Sachen fallen mir auch öfter auf, dass ich denke... Boah, das ist doch mega dumm, was da drauf steht. <lacht> Aber genau dadurch bleibt es mir dann im Gedächtnis. Yeah. Zum Beispiel, ähm, wenn, wir, wenn wir Richtung Edeka laufen, ist doch da dieser eine, diese eine Bar oder so, wo du Live-Fußball gucken kannst. Und da steht dann auf dem, äh, auf dem Ding, ist so ein Schild, da steht Live-Fußball. Und es ist alles komplett weiß geschrieben, außer das I. Entweder der <lacht> ja. I-Punkt oder der, der untere Teil yeah. von I ist rot. Alles ist weiß nur der Punkt oder ein Teil vom I ist halt rot und ich hab mich und jedes Mal, wenn ich dran vorbeilaufe, denke ich mir, warum ist dieses eine Teil vom Buchstaben rot, wenn alles andere weiß ist und nur deswegen kann ich mit, ich weiß nicht, was da sonst für Läden sind, ich weiß nicht, was es da sonst für Restaurants gibt, ich kann mich nur an diese eine Bar erinnern, weil die da diesen roten Punkt oder sowas haben und ich frage mich, ob das einfach nur ein dummer Fehler ist oder ob das Kalkül ist, weil sich Leute sowas dadurch dann halt besser merken.
0: Ja, ich weiß nicht. Es, es gibt echt so Plakate, wo ich mich manchmal echt aufreg. Ich weiß nicht. Das war das hing hier auch vor ein paar Wochen überall. Ich weiß nicht, ob es immer noch hängt, aber ich glaube, das heißt irgendwie Backmarket oder so. Ja, und da habe
1: ich mein Handy damals gekauft.
0: Echt? Ja, ah, okay. Auf jeden Fall, ja, kann man da halt irgendwie so refurbished Sachen kaufen und dann haben sie irgendwie beworben, so, ja, hier gibt es das irgendwie günstiger. Und erstmal war der Rabatt, den es gab war voll scheiße, das war nicht mal 10 oder so, wo ich denke, wenn ich was refurbished kaufe, dann will ich doch zumindest einen geilen Rabatt da drauf. Mhm. Irgendwie, das war irgendwie ein Laptop, der dann statt, keine Ahnung, 1300, 1200 gekostet hat, wo ich dachte so, hä? Ja, das das, war das ist ja gar nicht so, so gut. Und dann kam aber noch dazu, dass irgendwie haben sie so gesagt so, oh, sorry Katzen, auch Technik hat äh, ein ne neues Leben oder so. Und ich habe mich immer gefragt, das ist ja so formuliert, als würden sie Katzen was wegnehmen. Wa wa was soll die Scheiße? Wa warum müssen sie jetzt hier Katzen anbiefen, nur weil die neuen Leben haben? Weil sie ihrer, ihrer Technik ein neues Leben einhauchen? Das ist doch super dumm. Was, was, was habt ihr hier mit den Katzen am Start? Leute, wenn ihr das sehen könntet, ich sitze
1: hier gerade in Markus' Zimmer, der auf seinem Schreibtisch zwei Hello Kitty-Mauspads hat und sich gerade darüber aufregt, dass eine Firma... Beef mit Katzen anfängt ja. im Markt. Was, was ist das? Also, wer dafür verantwortlich
0: ist, Backmarket oder wie auch immer ihr heißt. Euch mache ich fertig. Wenn ich euch mal auf der Straße treffe, ja. ihr kriegt einen bösen Blick. Vielleicht, haben vielleicht die auch rempel, euch,
1: rempel ich euch sogar mit der Schulter an. Vielleicht haben die ja auch solche Popsockets am Handy, wo Backmarket ja. draufsteht, damit man die erkennen kann oder so. Ey, Warte. Hattest du. Okay, wollten <lacht> Markus hat einen Popsocket, der erkennen, erkennen lässt, wo er arbeitet. Ja. <lacht> oh Mann, ey. Nee, aber es gibt öfter, irgendwas hatte ich noch die
0: Tage, aber ich weiß nicht mehr, äh, was es war. Es gibt auch, manchmal bin ich dann kurz davor, diese Werbung zu fotografieren und mich bei jemandem das jemandem zu schicken und mich aufzuregen und dann denke ich so, nein. Ich mache keine kostenlose Werbung für <lacht> euch. So, in dem Fall habe ich jetzt äh, über die Firma gesprochen.
1: Aber, ey. <lacht> aber das habe ich auch öfter, dass ich irgendwelche Werbung sehe, die so ein richtig dummes Wortspiel hat. Und dann fotografiere ich die manchmal, weil ich denke, das muss ich Markus zeigen. <lacht> ich hatte neulich auch irgendwas gesehen, aber boah, ich weiß nicht mehr, was es war. Es war, ich glaube, es war ein Friseur, der natürlich war es ein Friseur
0: natürlich ein Friseur mit einem dummen Wortspiel hm, aber der
1: hatte irgendein Berlin Wortspiel drin, das war oder was, es war irgendein Laden, der was mit Berlin als Wortspiel, ich weiß nicht mehr was es war, aber ich laufe auch ständig
0: an Haarspray vorbei ja, das ist auch gut. Das ist halt, den, den respektiere ich, weil er ist immerhin so örtlich spezifisch gebunden, dass den kein anderer nehmen kann. Mhm. Weil dieser Laden halt wirklich an der Spree liegt. So, da, das ist okay. Kann man machen. Also, da
1: es halt. Ich weiß auch nicht, warum sich. Ist das so ein ungeschriebenes Gesetz, dass Friseure ein Wortspiel? Ich weiß auch, nicht, Weil, warum äh, es fällt bei kein, denen so Mir fällt ist. keine andere Branche ein, in der du so viele Fir also so viele Filialnamen hast, die irgendwie ein Wortspiel haben. Du, ich habe schon Come In gesehen, aber Come halt mit K A M M. Yeah ich sehe so, jeder Friseur hat doch irgendwie ein Wortspiel im Namen, ja, aber das, das hast, hast du bei Schreinereien hast du das nicht, das hast <lacht> du bei, bei Bäckern hast du das nicht also ja, es das gibt da bestimmt auch das welche es gibt aber halt ab und an welche, keine
0: Ahnung ja. oder hier diese Autowaschanlage da in unserer Heimat, die dann Heiligsblechle heißt oder ja. so, das, ab und an gibt es diese Firmen, aber bei Friseuren ist es irgendwie, ich weiß nicht ich würde sagen, mindestens die Hälfte hat wahrscheinlich irgendwie ein dummes Wortspiel
1: ja Gibt's, äh, äh, das würde mich mal interessieren, wir müssen ja auch ein bisschen die Leute dazu bringen, dass sie mit unserem Podcast interagieren oder so, <lacht> deshalb äh, schreibt uns einfach mal, falls ihr das gerade auf YouTube seht oder auf Spotify oder was weiß ich was, wo ihr das hört, wenn es eine Kommentarfunktion gibt, schreibt uns einfach mal, was, äh, was äh, bei euch in der Nähe gibt es bestimmt einen Friseur, ich will wissen, wie das Wortspiel bei eurem ja. lokalen Friseur ist, wie heißt euer lo lokaler Friseur, der ein Wortspiel im Namen hat. Gerne oder, mal in die Kommentare. Oder
0: seid ihr mal einem begegnet, dessen Wortspiel ihr cool fandet? Ja. Das, ja. Aber ja, also da gibt es richtig viel. Irgendwie, ich glaube, äh, in der Nähe bei meiner Arbeit hat jetzt auch irgendwie einer aufgemacht, der heißt einfach so Time to Cut. Und ich frage mich, also, aber warum? <lacht> <lacht> aber ja. Nochmal hier zu Backmarket, zu diesem Marketing, was einen aufregt. Ich würde halt. Selbst wenn ich jetzt online einen Sale sehe, dann würde ich die wiedererkennen, klar, durch die Werbung. Ja. Das ist wahrscheinlich das, was sie erreichen wollen. Aber ich würde vermeiden, da zu kaufen,
1: weil ich die Werbung so dumm fand. Nur, <lacht> weil die gesagt haben, auch äh, nicht nur Katzen haben ein neues Leben. Ah ja. Äh, also.
0: Sorry, Katzen. Auch Technik <lacht> hat ein neues Leben. Oder, ey, das ist Einfach weil ich diesen, ich weiß nicht, ich habe das auch überall gesehen in letzter Zeit und das hat mich jedes Mal aufgeregt. Und ich habe einfach dadurch so ein negatives Gefühl gegenüber dieser Firma aufgebaut, dass ich es vermeiden würde, dort zu kaufen. Ich äh, ich hatte... Und das gibt's halt auch, ich weiß nicht, es gibt zum Beispiel auch so, das haben sie auch irgendwie bei den Bahnstationen, gab es eine Zeit lang so eine für so einen Computer-Store, der halt so Hardware-Zeug hat irgendwie, so eine Werbung, die richtig schlecht gephotoshoppt war, da würde ich aus dem Grund auch nicht kaufen wollen, weil ich einfach denke, Alter, eu, eu, <lacht> euer Plakat war so unprofessionell und scheiße, aber ihr hatte trotzdem das Selbstbewusstsein, diese fetten Plakate bei der Bahn damit zu mieten. Also muss irgendjemand überzeugt gewesen sein, Alter, richtig gutes Plakat da hauen wir jetzt richtig Budget raus. Aber den Personen, die das zusammengekloppt hat, hat wahrscheinlich, wahrscheinlich war das noch irgendwie so, keine Ahnung, der, der Neffe und so, hey, du du kannst doch was mit Medien, oder? <lacht> Mach mal hier das Plakat, weil das sah so scheiße aus. Du auch. hast doch bestimmt Paint auf dem Computer <lacht> installiert. Ich finde das auch richtig lustig, so in Berlin hast du ja oft auch, äh, sag ich mal, Läden, die eigentlich ganz coole Designs haben und so, weil es hier, glaube ich, auch wichtiger ist. Aber wenn du so zum Beispiel bei uns so in die Heimat, so, keine Ahnung, so Kleinstadt, ich finde, da hat man das halt viel öfter, dass du dann so Läden hast, die einfach, du siehst so, ja, das hat halt irgendwie wirklich der Neffe gemacht oder so, weil der das kann und keine Ahnung, dann gibt es auch diese, ah, die haben eine Website und dann sieht die Website so ultra furchtbar aus oder so, weil man einfach sieht so, ja, das sind nicht die Kompetenzbereiche der Personen. Äh, die haben das entweder selbst gemacht, um Geld zu sparen, ist ja auch Schwabenländle bei uns, da macht man alles selber. Ja. Oder haben irgendjemanden billig irgendeinen Bekannten darum gebeten, das zusammenzuschustern. Da, da wird nicht investiert. In sowas, keine Ahnung, wie oft ich Plakate mit furchtbarer Schriftsetzung oder so und extrem gemischten, gemischten Schriftstilen und Farben und alles passt nicht zueinander und voll oft gibt es irgendwie sowas,
1: wo ich mir denke so. Oh! Ich kriege jetzt auch ständig, seit ich äh, Werbung, äh, also seit ich äh, gepartnert bin mit Holy und Werbung für die mache, kriege ich ständig solche anderen Gaming-Booster auch auf Instagram ja. vorgeschlagen. Und da sind halt so viele dabei, die einfach so schäbig designt sind. Die so <lacht> richtig, also so richtig ultra Kacke aussehen einfach. Und ich frage mich, was da los ist. Vor allem die wirken dann auch so voll desperate. Ich hatte neulich eins gesehen. Da habe ich eine Werbung abbekommen von denen, die dann meinten: Hey, wir machen Energy Booster und wir sind auf der Suche nach äh, äh, Creatoren, die Werbung dafür machen wollen. Egal wie groß, schreib uns einfach an und so. Das klingt so, als würden die Hände nach Leuten suchen, weil niemand Werbung für die machen will oder so. Und die sahen halt so kacke aus. Also, das war. Ja, so, ja. Oh ich weiß leider nicht mehr, wie die heißen. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass das Design richtig scheiße aussah. Ich frage mich aber, ob das so ein persönliches Ding ist, weil ich da dann eher so anti-eingestellt bin und ich ich sehe mich schon so ein bisschen rebellisch, dass ich so... Es gibt viele äh, Sachen, wo ich dem Mainstream auch irgendwie so ein bisschen äh, angeschlossen bin und Sachen gut finde, die äh, auch die Masse irgendwie mag, aber irgendwie so aus meiner Jugendzeit habe ich noch dieses rebellische Gen irgendwie in mir Ja, drin. dass man so ein bisschen dann eher, wenn was populär ist, guckt man erstmal
0: kritischer drauf. Ja. Und ich es so, kann mich immer noch überzeugen und ich kann mich drauf einlassen, aber ich habe
1: oft erstmal ein kritischeres Auge. Und gerade diese Omnipräsenz und so so extrem starkes aufdringliches Marketing, ich habe es dadurch schon, dass ich irgendwelche Sachen nicht mehr mag wegen des Marketings. Ja, ja. Ich weiß zum Beispiel noch, dass äh, früher so penetrant überall Werbung gemacht wurde für BoJack Horseman. Ich weiß, dass Giga <lacht> und GameStar und was weiß das ich war, was Die haben, die alle haben bei der Gamescom-Zeit war das halt Ja, irgendwie. eben. da war. Du hast überall BoJack Horseman-Werbung gesehen. Das und war sogar so Das ist auch voll was
0: Besonderes eigentlich gewesen. Das gab ja sogar den Takeover, dass dann, glaube ich, der GameStar-Twitter-Account hat dann BoJack Horseman so Witze geschrieben, so aus der also der Perspektive von Bojack oder sowas, es war richtig merkwürdig auch. Und ja, da, also da habe ich das auch gehasst. Ja, und
1: dann, durch diese Werbung habe ich mir damals niemals Bojack Horseman <lacht> angeguckt, weil ich dachte... Die Serie mir ist so gut! Ja, eben, ich höre die ganze Zeit, dass die Serie so gut ist. Ich kriege die ganze Zeit jetzt auch irgendwie, boah, Bojack Horseman ist so gut. Du hast schon voll oft erzählt, <lacht> wie gut es ist. Ich höre es äh, online von so vielen Leuten, aber ich, ich habe immer noch diese starke Abneigung, einfach nur wegen der Werbung. Ja. Genau das gleiche mit den Minions. Ich fand äh, also die äh, Despicable Me-Filme, äh, Teil 1 und 2 habe ich gesehen und ich fand die super und ich mochte auch die Minions darin, aber als dann die Minions plötzlich so überall präsent waren und dann haben die ganzen Facebook-Moms und die Omas und Tanten und so das bei ihren komischen schlechten Meme-Bildern yeah. benutzt, die dann im WhatsApp-Status geteilt werden und so und dann war plötzlich alles ein Minion, die Leibniz-Kekse sahen <lacht> aus wie Minions, du hast überall fucking Minions-Werbung yeah. drauf gehabt. Und dadurch fand ich die dann auf einmal so ätzend und so schrecklich und oh mein fucking Gott, ich kann keine Minions mehr sehen. Es gab in Berlin Mülleimer, die
0: dann wie Minions aussahen. Ja, oh. Das ist also, wenn du im Alltag einem Thema nicht mehr entkommen kannst. Das ist wie, wie mit Fußball damals. Keine Ahnung, wenn eine WM ist oder so. Dass einfach alles mit Fußball gebrandet ist. Ja, das führt das bei ist, mir dazu, dass ich dann keinen Bock drauf habe Ja, das... Da, da, dadurch entsteht Hass. Ja. Ich muss auch an so, das waren so Orangen, die Star Wars gebrandet waren. Da war einfach dann auf dem Etikett war irgendwie hier, wie heißt da, ähm, nicht R2-D2, dieser Runde. BB-8. BB-8 war einfach drauf. Einfach und sonst war halt nichts an dieser Verpackung dieser Orangen, war irgendwie was mit Star Wars. Es war einfach nur
1: auf dem Etikett, war BB-8 drauf. Ich, ich dachte so, was soll denn die Scheiße? Vor allem, du hast es ja öfter. Du hast ja auch äh, bei den Monster-Energy-Dosen hast du sehr oft Call of duty werbung ja, drauf. Mit ähm, irgendwelchen EP-Boostern drauf. Und ich weiß noch, äh, früher gab es diese Fruchtzwerge, diese Fruchtzwerg Drinks Und die gab es manchmal mit Pokémon oder mit Dragon Ball bildern ah. drauf, dass man die dann noch irgendwie sammeln konnte. Und das habe ich als Kind dann sogar tatsächlich gemacht. Da hatte ich dann solche Fruchtzwerge-Drinkflaschen mit den Anime-Figuren drauf. Aber Ich
0: finde, Fortnite hatte auch so eine Präsenz, so eine unangenehme, dass es dann halt überall war. Ja, ja. Das ist so diese Sachen, wenn die dann medial Ich meine, damals, wenn man Wir waren ja indoktrinierte Pokémon-Fans als Kinder aber wenn du Pokémon nicht mochtest, hattest du bestimmt auch eine harte Zeit Anfang der 2000er. Ja. Einfach <Ja.
1: lacht> war alles Pokémon gebrandet. Ja, aber neulich musste ich auch dran denken, dass ähm also so richtig penetrantes Marketing, so auch im Offline-Bereich, habe ich zum Beispiel bei dem letzten Jurassic World-Film mitbekommen. Da hast du dann auch irgendwie Kekse und Chips und was weiß ich was irgendwie im Laden gesehen, wo dann äh, Jurassic World Dominion-Werbung drauf war. Und bei ähm, Ringe der Macht, da war es ja dann so, dass wenn du was bei Amazon bestellt hast, dass dann das Paketklebeband, äh, äh, Lore, äh, also Ringe der Macht gebrandet war, dass da dann überall yeah. Werbung für die Serie war <lacht> und so. Das ist, ja es gibt viele Wege, wie das Zeug dann auch offline irgendwie beworben wird und ich finde, manche sind einfach zu penetrant für mich.
0: Ich finde es auch immer lustig, wenn so also zum Beispiel sowas wie diese Monsterdosen halt wirklich so Konsumprodukte, so Essen oder so, mit sowas gebrandet ist und du kannst es ja in der Regel dann auch nicht, du hast ja nur einen relativ kurzen Zeitraum, wo du das verwenden kannst. Ja. So. Und dann gibt es aber trotzdem dann, keine Ahnung, bestellt man irgendwo Essen, und bestellt dann Getränk mit und dann hat das plötzlich auch so ein Branding drauf, was so voll alt ist oder so manchmal. <lacht> oder dann sieht man irgendwo bei der Dönerbude haben sie dann noch diese Call-of-Duty-Dinger drin, die halt irgendwie vom letzten Jahr sind oder so. Wo man sich so denkt, aha. <lacht> das finde ich manchmal da ganz witzig, dass das so entlarvt. Ja. Dass das so, ja, ja, das war da populär. Wir haben dieses Produkt schon sehr lange in der, in der, im Lager stehen. Ich frage
1: mich, es gibt bestimmt auch solche Leute, die sowas sammeln. Ja, ja, Weil, also Weil du, du siehst ja auch immer wieder so äh, im Internet so, oh, guck mal, der hier hat noch einen McDonalds-Burger von 1900, äh, schlag mich tot oder so. Und dann, äh, guck mal, der sieht noch aus wie früher und da sind so viele Konservierungsstoffe drin, dass der überhaupt nicht faul wird. Ja, oder als hier
0: wegen Rick and Morty alle mit dieser Satchuan-Soße so durchgedreht sind. Ja. Und dann es Leute, die extra dann dadurch irgendwie durch halb die USA irgendwie gependelt sind, um da irgendwie die noch zu bekommen und Leute, die das verkauft haben, dann
1: online. Oder dass es dann irgendwelche Süßigkeiten aus den 90ern <lacht> nicht mehr gibt und dann gibt es aber Leute, die die noch irgendwo haben und ja. dann ist das Zeug zwar schon abgelaufen, aber man hat es halt noch und so. Es gibt das, das ist eigentlich voll interessant, es gibt bestimmt voll viele Sachen, wo du niemals drüber nachdenken würdest, dass das jemand sammelt, aber irgendjemand ja. sammelt das.
0: ja. Ja, ich glaube, gerade bei sowas wie, keine Ahnung, nehmen wir jetzt Star Wars irgendwie, da gibt es dann, denke ich, schon viele Leute, die dann halt irgendwie alles davon haben wollen. Und klar, wenn dann jedes Produkt Star Wars sich draufkleben kann, ja, <lacht> profitiert man wahrscheinlich ja. davon. Ich meine, das gibt es ja auch öfter, dass irgendwelche, weiß nicht, Kooperationen, ich nehme jetzt mal so ein Happy Mailer als Beispiel, dass da irgendeine Koop ist, die halt, auch Leute außerhalb dieser Happy Meal Bubble ansonsten halt dann anspricht irgendwie und dann holen sich das deswegen halt viele Leute sowas gibt's. da wäre ich bestimmt auch für bestimmte Dinge anfällig keine Ahnung wenn dann irgendwie ah hier ist irgendeine Koop mit The Witcher die ich cool finde dann denke ich mir ah ja das hätte ich vielleicht auch gern
1: aber ja das... <lacht> Sammelst du irgendwas? Also gibt es irgendwas, wo du sagst, ich weiß jetzt, dass es nichts gibt, wahrscheinlich, wo du sagst, da muss ich alles von haben, was irgendwie damit gebrandet ist, aber wenn so, der Podcast musste gerade kurz unterbrochen werden, wegen meinem Frühjahrsputz und meiner Passwortaktion, weil Anni <lacht> gerade äh, online Mario Kart spielen wollte, aber ich hatte neulich das Passwort von meinem Nintendo-Account geändert, deshalb musste oh. ich jetzt das. Ja, aber ich konnte direkt einfach auf meinem Handy die App aufmachen und sagen: guck mal, hier ist das Passwort, kannst du eingeben. Ja. Also, <lacht> Ja. ja, cool. Ich Weil, weiß jetzt gar nicht mehr, worüber ich gerade davor Ich, ich meine, weiß dass ich noch. irgendwo dabei war, mich über irgendwas äh, Ich weiß aber nicht mehr, Nee, was du, du hattest mich gefragt, ob ich irgendwas Ach, wegen sammel. sammeln, ja.
0: Also, ich würde sagen, es gibt schon Dinge, wo ich an allem erstmal interessiert wäre, wenn da was rauskommt. Zum Beispiel irgendwas Besonderes zu Hollow Knight oder The Witcher oder halt so ein paar Sachen. Honeypop. Honeypop. Also, gerade wenn es so kleinere Sachen sind, gibt es oft ja auch nicht so viel ja. Es gibt da, mir fällt gerade der Name nicht mehr ein, heißt der einfach Fandom? Es gibt auf jeden Fall auch so einen Shop, der zu vielen Indie-Spielen auch so Zeug hat. Es ist nur super teuer da zu bestellen, mhm. wenn man das dann noch importieren muss und so. Und äh, dadurch, es gibt zum Beispiel von Hollow Knight, gibt es so Schallplatten äh, zu den Soundtracks, die richtig geil aussehen. Die hätte ich zum Beispiel auch gern, aber ja. Ist halt teuer und dann sind die halt out of stock. Und es gibt so ein paar Sachen, die ich gerne hätte, aber ich verfolge das halt meistens dann nicht so super aktiv und stolper eher drüber. Ich habe ja zum Beispiel auch hier von The Witcher diese Steelbooks, die Witzmin. Die Witzmin. Steelbox, was halt so exklusive Steelbooks waren, die nur in Polen veröffentlicht wurden, die aber halt ganz coole Motive haben. Die habe ich mir zum Beispiel bei eBay mal noch geschossen. Und das ist dann halt sowas, das habe ich vor. Jahren gesehen, dass es das gibt hm. und immer mal wieder so im Hinterkopf aber halt nie irgendwie das Geld dafür ausgeben wollen oder das Geld gehabt äh, und ja irgendwann habe ich mir das dann halt geholt und so auszugsweise gibt es das schon, dass eben ja keine Ahnung, zum Beispiel diese Schallplatten von Hollow Knight mhm. hätte ich gern, ich bin dann über manche Sachen auch recht froh ich habe zum Beispiel von Hollow Knight habe ich von The Indie Box hieß das glaube ich die hatten auch so ein Ding, dass die monatlich eine Box veröffentlicht haben zu irgendeinem Indie-Spiel mit so Goodies und so. Und mittlerweile gibt es dieses Indie-Box auch nicht mehr. Und ich denke, diese Box ist jetzt zum Beispiel relativ selten. Mhm. So, da, da bin ich zum Beispiel froh, dass ich die dann mir damals geholt habe. Oder ich habe hier von Gothic 3 diese Figur mit diesem Nordmarkkrieger das da war ich halt auch recht froh, dass ich da dann noch mal drüber gestolpert bin. so Kleinigkeiten gibt es immer wieder ist, ja und so zu Sachen, die ich mag zu irgendwelchen Spielen oder irgendwas anderem hätte ich glaube ich schon gern auch so Sammelobjekte, aber vielleicht halt so einzelne coole, die ich mhm. einfach einfach mag. Also von dem her gibt es da schon Dinge, wie ist es bei dir? Du hast ja, ja auch, du, ich meine, du hast ja alles Mögliche zum Beispiel bei Freitag der 13. irgendwie, was auch so eher spe Spezielleres ist.
1: Ja, ich sammle eigentlich hauptsächlich Flashlights von berühmten Pornodarstellern. Ah ja, da habe ich ja schon eine echt große Sammlung. Ja, ich muss da auch auslagern. Bei mir
0: ist äh, die ganze Couch, der Kasten
1: das ist Das nimmt voll. halt auch immer so viel Platz weg, weil ich halt von jeder Version, also von jeder zwei kaufe. Eine zum Behalten <lacht> und eine zum Benutzen. Und Alter. <lacht> meinst du,
0: es, es gibt Safe-Leute, die alle haben, oder? Bestimmt. <lacht>
1: was? Also was für meinst, die, die wissen. sind das für Leute? Flashlights sind solche. Ähm, <lacht> Was ist denn das? Das ist so ein Sexspielzeug, was halt so eine künstliche Vagina ist und würd, da gibt's Versionen ja, ja. und da gibt's halt Versionen, die nach äh, echten Darstellerinnen modelliert sind. Dass dann halt, genau. dass du eine hast, die dann aussieht wie die von einer bestimmten Darstellerin. Ich
0: weiß, ich mein, da gibt's Safe auch welche mit so verschiedenen Auflagen und dann so, ey, ich habe die erste Flashlight-Auflage von Riley Reed oder so. Ich frage mich <lacht> vor allem, ob es da dann
1: auch so ähm, so Unterschiede gibt, ob du dann zum Beispiel, wenn du die First Edition von einer jungen äh, Pornodarstellerin hast und dann äh, irgendwie Jahre später, wenn die vielleicht auch schon ein Kind hatte und was weiß ich was alles gemacht hat, ob die dann auch eine andere Weite hat oder so. Also ob es dann zum Beispiel auch Unterschiede gibt, dass man dann tatsächlich sagt, ah oh ja, aber die erste Version fand ich besser oder, <lacht> oder ich, ich persönlich finde ja die zweite besser, weil ich so gut bestückt bin, was das die erste schon ein bisschen wehtut und ein bisschen zu eng ist oder äh, so. Äh. Vielleicht gibt es da ja auch solche Review-Kanäle. Wenn nicht, sollten wir vielleicht einen machen. <lacht> oh
0: Gott. Ich hatte auf jeden Fall, es passt jetzt so lose zum Thema, ich hatte mal gesehen, dass es auch so eine Produktwelle gab irgendwie. Dass auf Pornoseiten dann irgendwie so eine ich glaube, das war so ein, das wie so eine Körpernachbildung irgendwie mhm. sowas war. War auf jeden Fall auch so ein Produkt, was dann plötzlich alle großen Kanäle hatten, das mal in irgendeinem Video mit eingebaut, dass das dann auch mit eingebaut wurde in den Akt irgendwie. Und das gab's auch, das gab es auch schon früher immer mal wieder mit irgendwelchen Sachen, aber ja, das, das ist mir jetzt letztes Mal aufgefallen, dass das irgendwie. Keine Ahnung, das, ich finde das auch irgendwie so gruselig, wenn das dann auch so so Brustnachbildung, also wenn es mehr ist als einfach nur keine Ahnung, also halt so eine Vagina-Nachbildung. weil es dann so es geht in eine Richtung von dem Körper, aber ist es halt nicht Das, das ist das, auch das hat finde ich voll den weirden Vibe. Das hat finde ich irgendwie, ich weiß nicht, das ist als würdest du so einen abgehackten Torso dann da liegen haben. Irgendwie da kannst du dir auch die, die Dead Island Connective. Ja, Edition das ist auch
1: ich hatte da auch mal so eine Doku gesehen über so ein äh, sowas Ähnliches wie ein Bordell, aber da kannst du halt solche Sexpuppen irgendwie mieten und mit denen dann irgendwie mhm. schlafen und dass es da halt welche gibt, die eher aussehen wie Kinder, was ja, aber die nicht, halt nicht ganz so groß sind, was ne? aber ja. halt nicht irgendwie daran liegt, dass das an Pädophile gemarketet ist, sondern daran, dass die halt auch äh, ein gewisses Gewicht haben und wenn du halt Sex mit einem normalen Erwachsenen hast, dann stützt der sich ja auch ab und der legt sich dann einfach nicht wie eine Leiche auf dich drauf, sondern da geht es halt. Aber wenn du jetzt eine Puppe hättest, die so groß ist wie ein Erwachsener und dann auch so dementsprechend was wiegt und die dann einfach auf dir drauf liegt, dann ist das halt scheiße, weil das Ding viel zu schwer ist und du das dann halt, also das ist dann halt wahrscheinlich yeah. nicht angenehm. Und dass die dadurch halt kleiner sind, aber dadurch halt auch eher aussehen wie solche Teenager, was dann auch schon wieder ein bisschen creepy ist. <lacht> und ja. weiß nicht. Aber es gibt da halt so viel Zeug. Und ich muss da ehrlich sagen da beneide ich dich ein bisschen drum, weil... Was? Nein, naja, oh, weil, weil du du bist Single. Du könntest dir so ein Ding einfach kaufen und es ausprobieren, weil ich, ganz ehrlich... Ich glaube, wenn ich das hier auf mein Sofa setze, dann bleibe ich auch Single für immer. Ja, du musst dir ja jetzt nicht so eine große Puppe holen, aber allein schon so ein Flashlight oder so. Was denkst du, Mich wie, würde das sowas ist auch interessieren, aber mh. erklär das mal, Anni, dass ich jetzt sage, ja, ich würde mir gerne so eine künstliche Vagina von einer anderen Frau kaufen, weil ich würde ich gerne mal ausprobieren oder so. <lacht> Das brauche ich dir doch nicht erzählen. Meinst du, Anni würde einen? Vielleicht gibt es, weißt
0: du, wie so Merch, dass du so dein Motiv hochladen kannst. Meinst du, meinst du, Anni würde eine Nachbildung von ihrer Vagina als Produkt vertretbar finden, dass du sowas willst, falls sie mal, falls, sie mal falls ihre Vagina
1: mal kaputt geht, dass Nein, dann Ersatz weißt hab. du, dass,
0: dass auch wenn sie, keine Ahnung, weg ist, dass dass du trotzdem <lacht> verbunden mit ihr bist. Meinst du, ihr wäre das lieber? Ich weiß nicht.
1: <lacht> <lacht> ich ich fühle mich gerade ein bisschen übergriffen. Lass uns das Thema wechseln. Okay, ich bin nachher ich, so, Anni, ich, und worüber habt ihr geredet? Ja, über deine Vagina. Und <lacht> okay. Denkst du, wenn ich mir jetzt, sagen wir, ich habe so eine Sexpuppe hier in
0: der Ecke. Die hier einfach,
1: ich weiß nicht, ich habe da Das ist gerade sehr weird, weil in der Ecke gerade ein Kissen mit einem mit dem Gesicht deiner Schwester drauf ist
0: Na, ja, stell dir halt vor, so eine lebensgroße Sexpuppe, keine Ahnung. Ich habe auch schon gesehen, dass Leute halt dann wie so Beziehungen mit denen führen und die halt auch schick klein und so. Ja. Die sitzt hier halt normal angezogen, irgendwie, hat irgendwie ein schickes Outfit an, aber ist halt so eine Puppe. Meinst du, das Date endet, wenn ich
1: jemanden mitbringe, sobald die Person hier reinläuft und die Puppe sieht? Ich glaube, wenn es so eine richtig realistisch aussehende Puppe ist, schon. Aber wenn es jetzt zum Beispiel, es gibt ja die, die einfach aussehen wie so ein Schwimmreifen, die so, äh, die dann so zwei große Löcher einfach nur. Oh, ja, da, da würde ich dann, wäre
0: ich die Person, die mit der Person auf dem Date das würde ich aus Mitleid mit der schlafen. Wenn sie
1: <lacht> Aber wenn die so eine Puppe da hätte, dann könnte ich mir halt noch vorstellen, dass es einfach ein Gag ist, weil man die dann halt irgendwie so. Da ja. muss ich halt an American Pie 3 denken, wo die auch so eine da haben und Stiffler steckt dann halt irgendwie sein Bier in das Loch rein oder so. Das, das ist so eine Puppe. Würde ich, glaube ich, nicht so abschreckend finden, wie wenn der da so eine richtig realistische hat, weil bei der realistischen musst du dann halt auch dran denken, okay, der hat wahrscheinlich haufenweise Geld für das Ding <lacht> ausgegeben. Der ja, weiß nicht. Das schwingt schon ein bisschen anders mit, als wenn man einfach so was, so eine 10 Euro aufblasbare Puppe dann irgendwie zu Hause hat. Das soll jetzt kein King Shaming sein, wenn jemand so, so eine teure Puppe hat. Also, no shit, mich würde das auch interessieren. Also, mich würde das
0: auch, also einfach aus Neugier, ja. Aber das Investment dafür, nee.
1: Ja, vor allem, das ist halt auch was, das kannst du dann schlecht, wenn es dir doch nicht gefällt, zurückgeben. Weil ja, das nimmt halt, es ist halt schon ein Commitment, so ein Ding. Ja. Das, ja, das kannst du schlecht
0: zurückgeben. <lacht> ich, wir hatten auf jeden Fall einem Kumpel mal, also ich und ein anderer Kumpel hatten damals irgendwie mit 16 oder so, hatten wir einem anderen Kumpel äh,
1: so eine flashlight glaube ich, sogar von einer Pornodarstellerin mal geschenkt. Ich habe auch äh, einen so, ich habe so einen komischen Vibrator in meiner Amazon-Bestellliste, weil... Meine Mom wollte meiner Tante, also ihrer Schwester, zum Geburtstag einen Vibrator schenken und hat, äh, <lacht> und hat mich dann gefragt, ob ich den bei Amazon bestellen kann, weil sie keinen Account hatte. Und dann habe ich bei Amazon diesen Vibrator bestellt und der ist jetzt halt immer noch, ich, ich habe das archiviert, aber der ist irgendwie immer noch, der ist in meiner Amazon-Bestellliste immer noch drin. <lacht>
0: <lacht> Lass das einfach mal so stehen und schlag noch mal den harten äh ich habe nicht Hatten, darüber geredet, ob ich wirklich Hatten. was sammle, oder? Ja, genau, das wollte ich <lacht> dich noch fragen. Und ich glaube, dann wir sind, glaube ich, eh schon recht weit in der Aufnahme. Ähm, das, ja. Sammelst ja, du irgendwas? Also pff. Ich meine, du hast ja relativ viel, zum Beispiel von Freitag der 13.
1: Ja, aber viel davon habe ich auch irgendwie zugeschickt bekommen und habe mir nicht tatsächlich das selbst gekauft. Ich habe diese große Holzbox, die habe ich zugeschickt bekommen. Ich habe diese äh, englische Box, die habe ich beide von meiner Tante bekommen. Ich habe eine relativ große Freitag der 13. Sammlung und habe, glaube ich, so gut wie kein Geld dafür ausgegeben, weil ich alles entweder geschickt bekommen habe oder ich habe meine Tante gefragt, ob die mir das schickt und ich ihr das dann bezahle. Und sie schickt mir das dann einfach so <lacht> und sagt, nee, muss mir nicht bezahlen. Ich weiß, dass du zum Beispiel auch damals diese Jason-Masken da mal bestellt hast. Ja, diese Masken ne? hatte ich mal bei e äh, Ebay irgendwie bestellt ja. von so einem Typ aus Amerika, glaube ich, der die halt selbst gemacht hat. Äh, das, war, das sind die Masken, die bei mir immer im Hintergrund waren die eine ist aber also die sind jetzt halt auch schon zehn Jahre oder so alt und da platzt jetzt auch schon der Lack immer so ein bisschen mehr weg und die sehen schon nicht mehr so geil aus deshalb habe ich die jetzt auch nicht mehr im Hintergrund hängen diese Gummibänder sind schon mega ausgeleiert und äh, aber da hätte ich gerne mal so eine richtige weil ich habe mal so ein ähm, so, so einen Typen gefunden der auch solche Sachen baut ähm, der dann so ein eigene Freddy Handschuhe macht und eigene Masken aber so richtig harte, nicht solche Plastikdinge, wie ja. ich habe und so, wo du dann halt auch irgendwie 100, 150 Euro für so eine Maske zahlst. Aber die sieht dann halt auch richtig stabil aus und die ist dann noch so richtig geil angemalt, dass die halt aussieht wie aus einem bestimmten Film oder so. Sowas hätte ich gern. So eine. Das könnte ich mir vorstellen, dass das cool wäre, so eine Maskenkollektion zu haben von den verschiedenen Masken aus den äh, verschiedenen Filmen. Aber das ist jetzt nichts, was ich gerade aktuell irgendwie sammle. Ich weiß nicht
0: würde dich, wenn irgendwas, keine Ahnung, irgendwas Besonderes, zum Beispiel zu Freitag der 13. jetzt nochmal rauskommt, so hättest du da dann Interesse
1: irgendwie. Aber ja, aber auch nur, wenn es irgendwie was ist, was ich cool finde. Ich bin jetzt ja, nicht ja. so einer, der dann sieht, oh cool, da ist Freitag der 13. Branding drauf, das muss ich haben oder so. Boah, ich war vor ein paar Tagen bei Moviepilot zu Besuch im Büro und ähm, Eve hat so eine Jason-Maus. Also die Maus <lacht> sieht einfach aus wie die Maske von Jason, Echt? aber die, okay. ich habe ihn auch gefragt, also Alter, die sieht ja richtig cool aus, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die bequem ist, weil die hat halt auch da in der Mitte, wo deine Handfläche drauf ist, hat die halt auch so eine Wölbung von der Nase, ja. die da ist und dann hast du halt die Maus und in der Mitte ist einmal so eine Erhebung drin für die Nase und ich denke so, das ist, dachte so, das ist doch bestimmt voll unangenehm und Yves meinte so, ja, anfangs war das echt scheiße und hat richtig wehgetan, aber inzwischen kann ich mir nicht mehr vorstellen, eine andere Maus zu benutzen. <lacht> Der sitzt da einfach mit seiner Jason-Maus. Oh Mann, ja, witzig. Aber ja, ja, ich weiß nicht, du holst ja zum Beispiel auch öfter mal so Steelbooks. Äh, ich, auch nicht so oft. Ich glaube, ich habe immer wieder mal welche zugeschickt bekommen, aber dass ich mir wirklich selber mal welche kaufe, ich habe mir jetzt neulich zwei geholt, ich habe mir die zu Halloween Ends geholt, weil die cool aussah und ich dachte, die kann ich dann im Hintergrund vom. Das war eh dumm. Ey, ich kenne <lacht> das bei 4K-Blu-rays so, dass wenn du die kaufst, dass da eigentlich immer noch eine normale Blu-ray drin ist, dass du halt, falls du keinen 4K-Blu-ray-Player hast, dass du dann trotzdem die normale Blu-ray schauen kannst. Und dann habe ich mir halt von Halloween Ends diese 4K Steelbook Variante bestellt, weil ich dachte, dann ist halt auch noch die normale Version dabei, dann kann ich mir das Bonusmaterial und so angucken. Und dann kam die an und da war halt nur die 4K Blu-ray drin. Und ich habe halt keinen 4K Blu-ray Player. Dann musste ich noch für das Video, damit ich das Bonusmaterial gucken kann. Und so bin ich noch zu Saturn gegangen und habe mir dann die normale Blu-ray gekauft. Und da habe ich mir dann aber auch noch das Steelbook <lacht> zu Evil Dead 2 geholt. So ein 4K-Steelbook, was aber richtig geil aussieht. Also Und eine normale Blu-Ray noch beiliegen hat. Ja, genau, da ist noch die normale Blu-Ray mit dabei. Ich habe ich hab nicht so viele 4K-Blu-Rays, weil ich halt noch keinen 4K-Player -Player, habe. Aber da ich mir jetzt vor ein paar Monaten halt den 4K-Fernseher geholt habe, dachte ich, kann ich jetzt mal anfangen, so ein paar 4K-Blu-Rays zu kaufen. Und dann irgendwann habe ich dann mal bestimmt einen 4K-Player dann habe ich schon ein paar Filme da, die ich angucken kann. Ich habe jetzt auch neulich von Paramount so ein paar Filme zugeschickt bekommen, aus solche Klassiker. Und da sind auch vier, zwei 4K-Filme dabei. Aber die haben auch beide so eine <lacht> normale Blu-Ray noch dabei. Ich habe inzwischen, glaube ich, fünf oder sechs 4K-Blu-Rays. Und bei allen ist auch noch eine normale Blu-Ray dabei, außer bei dieser Halloween-Ding. Also ich weiß nicht, was da... Universal, warum ist da bei Halloween bei der 4K-Steelbook-Ding nur eine 4K-Blu-ray äh, 4K und nicht noch eine normale Blu-ray dabei? Regt mich auf. <lacht> Vor allem, ich mochte den Film ja nicht mal. Ich ja. fand den richtig scheiße. Und ich habe mir jetzt eine 4K-Steelbook-Blu-ray steel, -Blu äh, steel äh, Steelbook -Blu geholt und den normalen Film. Ich habe ich hab jetzt bestimmt 40 Euro für diesen Film ausgegeben und finde den sogar scheiße. <lacht> <lacht> was man nicht alles für Videos macht. Ja, wie bei die Wilde Hühner. Den, <lacht> den ersten Wilde Hühner Film habe ich dreimal gekauft. Ich habe den äh, Teil 2 und 3 gab es irgendwie ganz normal auf Blu-ray. Die haben nicht so viel gekostet, aber der erste Teil auf Blu-ray war irgendwie so richtig, den gibt es wohl nicht so oft. Den habe ich einmal gebraucht bei Ebay gekauft für 23 Euro glaube ich. Dann kam der an und die Blu-ray wurde einfach nicht abgespielt, weil da unten so eine komische, das sah aus wie so ein Sprühnebel. Irgendwas war da so, irgendwas war mit dieser Blu-ray, die war kaputt, die ging nicht richtig. Das heißt, ich habe 23 Euro für eine kaputte Blu-ray Privatkauf Ebay ausgegeben, konnte die dann auch nicht zurückgeben. Dann habe ich mir den Film... Das ist aber auch schäbig, wenn du einfach eine kaputte Blu-ray verkaufst. Ja. Und dann ist die auch noch so teuer. Und dann habe ich mir den nochmal gebraucht gekauft über Amazon. Das hat auch nochmal 20 Euro gekostet. Und die Blu-ray hat dann funktioniert. Und auf DVD hat der Film einfach 1 Cent gekostet. <lacht> und dann habe ich mir auch noch zum Gag eine DVD von dem Film gekauft. Das heißt, ich habe die wilde Hühner 1, habe ich jetzt zweimal auf Blu-ray und einmal auf DVD. Und ich habe dann insgesamt, glaube ich, ja auch so um die 40, 50 Euro für den ersten Film ausgegeben. <lacht>
0: Der ist aber besser als der letzte Halloween-Film.
1: Ja, das, äh, das stimmt. Ich würde mir lieber nochmal die wilden Hühner angucken als äh, Halloween Ends. Das stimmt. Aber das finde ich so cool daran, dass inzwischen, dass, man, dass ich mit YouTube auch so ein bisschen Geld verdiene, weil ich mir dann halt auch mal so Sachen für Videos kaufen kann, die ich mir yeah. ansonsten nicht geholt hätte. <lacht> auch irgendwie jetzt für das letzte Video die, den, der relaxo One-Sie oder dieses komische Outfit und die Vokuhila-Perücke oder so. Das ist schon cool, dass ich mir so inzwischen so ein, so ein bisschen mehr auf die Kacke hauen kann. Also ich kann jetzt nicht wie irgendwie andere große YouTuber dann irgendwie sagen, oh ja, ich habe irgendwie mir für 24 Stunden drei Bodyguards gemietet und guck, was abgeht, wenn ich mit denen <lacht> durch die Stadt laufe oder so. Ich bin jetzt nicht auf so einem Level, aber so für 30 Euro ein Sie kaufen geht schon mal. <lacht> <lacht> oh Mann,
0: ey. Ach ja. Ja. Aber nochmal zum Sammelding. Du hast ja trotzdem viele Sachen, aber aber nicht, mal, weil ich
1: irgendwas davon aktiv sammle. Also aber du findest es trotzdem cool, oder? Oder nicht? Ja, aber ich finde es halt cool, wenn man was so äh, rumstehen hat, was irgendwie schön aussieht, weil ich äh, ja. finde, dass die Sachen, die man so zu Hause hat und die man so hinstellt, dass man sie sehen kann, auch ein bisschen was über die Person dann aussagen. Mhm. Und ich finde, es gibt dem Ganzen so ein bisschen mehr Persönlichkeit, als wenn man jetzt einfach nur so, keine Ahnung, ich finde es halt ultra lame, diese ganzen Wohnungen, die einfach exakt gleich aussehen, wo du dann, oh, hier hast du irgendwie so ein Wandtattoo mit einem inspirierenden Spruch, da hast du irgendwie die und den und den Dekogegenstand, da hast du irgendwie so ein komisches äh, Ding von der Decke hängen, wo irgendwie so ein paar Glitzersternchen oder sonst irgendwie dran sind. Das ist halt so überhaupt nicht meins. Ich finde es schon cool, wenn man da so ein paar Sachen hat, die dann irgendwie noch so persönliche Interessen durchblicken lassen oder so. Und. Deshalb stelle ich mir schon gerne auch mal solche Sachen irgendwie rein. Hab auch Ich finde auch zum Beispiel von Dewey habe ich diese Freddy vs. Jason Figur bekommen, wo halt ein Freddy, ein Jason da ist, die sich so gegenüberstehen. Das finde ich halt ganz cool, sowas zu haben. das ist Also ich weiß auch, ich habe jetzt nicht so oft Leute da, die zum ersten Mal hier sind. eigentlich Aber eigentlich habe ich so gut wie nie Besuch. Aber <lacht> komisch. In den Weil selben. du dich immer außerhalb mit denen triffst. Natürlich, ständig. nee. Aber für den seltenen Fall, dass mal Leute zum ersten Mal bei mir zu Hause sind, ist es halt meistens auch so, dass die sich dann das Regal angucken und dann äh, die anderen Sachen angucken und dann äh, auch über irgendwas davon dann halt Fragen stellen oder so. Mein, oh, das ist ja cool und dies und das. Ich finde, das, äh, da kommt man halt auch leichter irgendwie in ein Gespräch, wenn man schon sieht, oh, die andere Person hat irgendwas, was man cool findet. Oder wenn ich jetzt reinkomme und sehe, oh, du hast ja ziemlich viel Zeug zu... Witzmin? Was ist denn Witzmin? Ist denn und, dann Witzmin? <lacht> und dann kann ich dich direkt fragen, was Witzmin ist, und dann kannst du mir das erklären. Ja, ja. Vor allem, du hast ja echt viel Witcher-Zeug oder Witzmin-Zeug. Ja, hast
0: da habe ich halt auch. Also, man sieht ja, glaube ich, auch, ich versuche. Also, aktuell ist es wieder ein bisschen voller, aber ich versuche zumindest. Also es gibt ja Leute, keine Ahnung, die sammeln zum Beispiel Funko-Pops und haben dann einfach eine Wand aus Funko-Pops. Und um, am besten
1: auch noch welche, die nicht ausgepackt ja, ja, sind genau. und dann hast du diese Funko-Pop-Verpackungen, die dann irgendwo rumstehen. Genau, das alles. ist noch
0: besser. Ähm, aber ja, ich, ich finde das auch gar nicht so schön, wenn du einfach sagst, okay, ich sammle was und ich habe hier einfach, ich habe hier alles. Das ist ja. einfach eine Front mit allem davon. So, das. Ich respektiere das, wenn man das macht, irgendwie, aber ich finde, es ist halt meistens nicht so ästhetisch. Ja. Ähm, und deswegen tendiere ich eher dazu, dass, keine Ahnung, ich finde zum Beispiel super geil, dass ich diese Figuren zu Hollow Knight habe, die ich hier äh, jetzt habe. Ähm, ich habe gern, wenn ich was mag, habe ich schon gern irgendwie einen Ausdruck meiner Liebe dem Gegenüber in einem Gegenstand, der das verkörpert, den ich im Idealfall dann auch cool finde. Und ich finde, das ist super leicht, dass man sich da auch zu viel holt, wenn es davon viel gibt. Das ist ja oft bei unpopulären Sachen, da ist man dann froh, dass es mal was gibt. Mhm. irgendwie Oder die halt nicht so bekannt sind einfach. Ähm, ja, und keine Ahnung, zum Beispiel mein Witcher-Regal habe ich auch so eingerichtet, dass da irgendwie von allem so ein bisschen was ist. Ich habe da zum Beispiel, da steht ein Buch, was meine Liebe zu den Büchern verbildlicht. Da sind jetzt diese zwei äh, ähm Stilbooks irgendwie, die ich mir geholt habe. Die deine Liebe zu Polen
1: widerspiegeln. <lacht> Meine
0: Liebe zu, zu den Minenwitzen äh, verbindlichen Nee. <lacht> <lacht> Keine Ahnung, da ist noch das Artbook von Witcher 2 und dann sind halt noch so zwei Figuren. Das ist mir schon fast zu viel bei dem Regal. Am besten hätte ich am liebsten hätte ich nur so glaube ich eine Figur und zum Beispiel diese Büste oder so. Ähm ich habe auch noch mehr Figuren, aber keinen Platz dafür. Ja. Ich, ich habe das Zeug halt trotzdem gern noch irgendwie ästhetisch angeordnet. Und es muss auch nicht so viel sein. So, das kann halt auch eine coole Sache sein, die das aber irgendwie symbolisiert. Mhm. So, das könnte ich mir vorstellen. Aber ja, das. Ja, so sammle ich gern, dass ich dann schon gern was dazu habe. Aber es muss jetzt halt keine Wand voll Funk und Pop sein. Ja.
1: Und ich Nein. muss nicht alles besitzen. Ja, <lacht> da freue ich mich schon richtig drauf, wenn, äh, wenn wir am Bodensee wohnen und ich dann ein Haus habe, wo ich dann auch mehr Zimmer habe, weil yeah. ich finde es so schwer, in einem Zimmer deinen ganzen Stuff irgendwie unterzubringen, sodass es auch noch gut aussieht, gerade wenn man, ja, das ist halt auch wenn man mehr Sachen hat, aber gerne einen minimalistischen Stil anstrebt yeah. und dann hast du viel Stuff in einem Raum, wo nicht alles Platz hat und du willst auch nicht alles rumstehen haben. Ich bin so unzufrieden damit, wie mein Zimmer aussieht, weil ja. ich halt so viel Zeug habe, was einfach nur irgendwo rumsteht, wo es eigentlich nicht sein soll. Einfach, ja. weil ich sonst keinen Platz habe, das irgendwo hinzulegen. Er meint so wie mein Flaschendeckel, der zwischen
0: den Pflanzen steht. <lacht> <lacht> okay, äh, ja, bei mir, also ich habe das gleiche Problem. Ich habe ja, ich meinte ja eben, ich habe noch Witcher-Figuren, die stelle ich halt nicht auf, weil ich für die keinen Platz finde. Ja. Mir ist es jetzt schon alles zu viel. Ich habe das Gefühl, mein Zimmer ist so, so, ein, so ein Abstellraum gerade irgendwie. Äh, und das ist halt auch so Zeug, das willst du ja jetzt, was mache ich mit den Witcher-Figuren? So verkaufe ich die? Eigentlich will man sie schon noch so behalten. Irgendwie gerade, wenn es irgendwas vielleicht seltenes ist, was man dann nicht mehr bekommt, falls man es dann doch mal wieder irgendwie dann möchte, ist es dann ja. so blöd. So, aber aktuell ist dann halt so: Ja, ist halt in irgendeinem Karton verpackt. Und falls ich mal mehr Platz habe, finde ich dafür dann vielleicht irgendwie, kann man sich das schön einrichten. So mhm. kannst du dir so einen Hobbyraum machen, wo das dann auch irgendwie dazu passt. Aber ja, ist halt schwierig irgendwie, wenn man begrenzt Platz hat, aber trotzdem irgendwie <lacht> <lacht> keine Ahnung. Irgendwie, es muss halt, ja, weiß nicht, ich will hier halt keinen Schrein direkt irgendwie so haben. Ja. Aber
1: gut. Ja, ich glaube, das reicht. Wir nehmen heute. schon seit Ewigkeiten aufgefühlt. Ah ja, anderthalb Stunden. Und das ich geht bin, sogar. Wir hatten und halt ich bin diese Pause. In, ja, und ich bin in 15 Minuten noch zum Zocken verabredet. Das heißt. Ja, es ist schon voll spät, krass. Ja. Ich habe auch immer noch keinen Mittag gegessen. Nice. Dann äh, lohnt sich das jetzt auch eigentlich nicht mehr. Ja, dann esse ich heute nichts mehr. Das ist gut. <lacht> In Nachdem ich Fall. schon das Frühstück geskippt habe. Sparfuchs. Ja. Sparstoß esse.
0: Ja. Na gut, Leute, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. In Folge 100. Was wird es sein?
1: Ist es 101? Ist es 100.75? Wir, wir sehen es beim nächsten Mal gerade, du hast die Aufnahme Nachzügler 101 Roh genannt. Was ist denn da los? Das stimmt doch gar nicht. Das war bevor wir das besprochen haben. Ah, okay. <lacht> ja, dann. Na gut. Bis dann. <lacht> Ciao. Ciao.